0: Bienvenidos al podcast de digital.com, un podcast en el que hablamos sobre fotografía. Bienvenidos a esta comunidad de carreteros fotógrafos en la que, bueno, pues disfrutamos todos juntos de la, de la fotografía, entre nuestros podcasts, nuestros vídeos, nuestros directos, nuestros, nuestros cursos online, nuestros artículos en el blog. Madre mía, cuánta faena. Uh, ¿Qué tal estáis, chicos? Ya metidos ya en, en los calores del verano y mira... Pues de esto de los calores del verano sabe mucho eh, mi colaborador de hoy, Camil, el bro de Miami. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío?
1: Hola, Frank. ¿Cómo anda la cosa, mano.
0: Pues muy bien. Aquí mirándote con los calores del, del veranito, tío.
1: <risa> aquí de tarde con mucho calor, como de costumbre.
0: Para variar. Pues pa sí. Variar. Eh, bueno, os comentaba en un intento fallido, antes de empezar el podcast, que de vez en cuando, cuando está Camil por aquí, eh, decidimos que te, traer un, un invitado, ¿no? Eh, Camil eh, contacta con alguien eh, que le hace mucha ilusión tener por aquí y como nosotros somos pues un podcast que es internacional, llega a todo el mundo y todo el mundo nos conoce, pues a quien invitamos pues dice, desde luego, yo voy cuando haga falta. Y bueno, pues de esta fórmula hemos traído aquí a Teseo Ruiz. Hola Teseo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas,
2: Muy bien, pues encantado de que me hayáis invitado, ah, deseando echar aquí un buen rato con vosotros
0: muy bien como ves esto es un proceso de selección bastante sí, selectivo eh, acurado ¿eh? No, no es fácil ¿eh? venir aquí depende mucho del de criterio de, de cómo se levante ese día aquí el amigo ¿eh? <risa> <pasa la> <risa> muy bien oye pues encantadísimo que estés que estés por aquí uh -huh. y, y bueno eh, a mí me gustaría hacer la, la pregunta a, a Camil de por, ¿por qué te deseo Camil
1: bueno te deseo eh... Cuando empecé la fotografía, eh, busqué muchas referencias visuales y una de las que más se pegaba a mi concepto de fotografía fue Teseo y aprendí muchas cosas con él, con su canal de YouTube, por ejemplo. Uh -huh. Y con su tipo de fotografía, que vamos eh, te quería hacer una confesión. Yo empecé sí. a hacer chivari por ti. Ah, sí? Oye, mira, se agradece. viendo <risa> tus videos, me encantó el chivari, empecé a aprender. No ha sido fácil, pero uh -huh. ya la gente no se queja cuando lo marro Sí, <risa> estoy bien. Pues pues es un te grato, eres, eh. y, y creo que tiene todas las cualidades para resaltar el mundo internacional de la fotografía. Bueno, es agradece, se agradece. Lo que pasa es que, eh, en este caso, yo siempre digo que generalmente la
2: gente que, que resalta son especialistas en un palo y yo me considero ser especialista en no ser especialista. <risa> <risa> es como me gusta definirme, ¿no? Eh, Ahora, eh, gracias a, a Neko de, de Codificador, un compañero que siempre dice que es multidisciplinar, ¿no? La posibilidad de poder transmitir todo lo que hemos aprendido de otras, de otras partes, ¿no? Y en este caso, uniros a la fotografía, que todo lo que aprendemos se, nos viene genial para, para la fotografía. Y yo, como soy un culo inquieto, pues no paro de... No, como digo, no, me encantaría aprovechar un estilo y, como digo, pues marcar a lo mejor una tendencia, o, pero es que no, no valgo. Me, me termino, no aburriendo, pero al final la cabeza va siempre más rápido y terminan siendo cosas diferentes.
0: Muy bien. Oye, antes de, de empezar con todo esto, eh, tú eres un fotógrafo eh, madrileño. Uh -huh. eh, yo hablando he hablado con varios y todos me dicen algo así como que yo soy gato, yo no soy gato. ¿Tú, tú eres gato o no eres gato? <risa> Vamos a ver. No, no soy
2: gato. Eh, claro, los gatos son los que han nacido de padres madrileños.
0: <risa> Exacto, sí.
2: Mi padre no, mi padre de Guadalajara y mi madre de, de Toledo, de Talavera de Reina. O sea, nada,
0: no, no, no llegan ni al Lince, tío. ¿no? Nada, nada, yo,
2: no, me quedo ahí. Y luego muchas veces me paso más tiempo, eh, por suerte, viajando casi fuera que, que, que en Madrid o que en España. Así que al final soy un poco de todos los lados. Qué guay, qué guay.
0: Bueno, cuando hacemos un programa de estos en el que Camil eh, invita a su fotógrafo favorito, eh, lo que hacemos normalmente es eh, yo cederle los honores a, a Camil. Es, es una especie de deferencia con él y, y también te lo voy a reconocer, es un poco de pereza por mi parte, ¿no? Bueno, <ríe> Entonces lo que hago difícil. es que Camil presenta al, al invitado y yo pues me quedo aquí y voy comentando lo que me va viniendo, ¿sabes? Así
1: que, dale, bro. Bueno, primero lo primero. Cuéntanos, ¿quién es Teseo Ruiz y en qué trabajo? Bueno, pues Teseo Ruiz es eh, sobre todo...
2: Muchas veces se, se piensa que es un, una marca personal, ¿no? Pero es una persona, un fotógrafo con, con incertidumbres, con iniciativa, con ganas de, de moverse y de, y de contar cosas. Yo creo que al final es un poco, un poco eso. Una de las cosas que yo creo que me, más me caracteriza es el hecho de querer contar todo lo que me rodea, todo lo que veo, todas las influencias y contarlo de... de pues eso. Desde cero hasta 100 quiere decirse. No dejarme nada en el camino. Que Muchas veces me dicen, joder, tengo compañeros fotógrafos. Es que cuando cuentas esto, eh, antes lo hablábamos, ¿no? Que se ha cambiado esa mentalidad. Es que si cuentas todo, te van a copiar. Ya, bueno, pero es que lo que yo hago, estoy seguro que son pequeñas copias de distintas partes, pasadas por mi filtro, que es la cabeza, y al final comentado en forma de fotografía. Entonces, digamos que Teseo Ruiz es un fotógrafo que sobre todo se basa en, yo creo que la mayor parte es la formación. Vengo de, de haber estudiado en su momento magisterio... Y tenía esa vena de, de querer dar, de enseñar, de querer dar clases y he cambiado a los niños por, por, por niños grandes, que son, <ríe> que son los alumnos que tengo, por ejemplo, en la escuela. Pero luego, como digo, se va sumando una serie de, de, pues de, de formas de pensar, el, el tema de viajes fotográficos, el tema de hacer sesiones completamente diferentes, no sé, y como al final es eso, intentar ayudar al resto de gente por eso que luego seguramente lo comentemos más adelante del, del tema de la marca, vivir de la fotografía, el podcast y demás que estoy gestionando, al final es una necesidad de, de querer transmitir lo que, lo que sé. Que no es ni mejor ni peor, yo siempre digo lo mismo, no es ni mejor ni peor, es una opción más, ¿no? Y creo que es interesante. Wow.
0: Espera, espera, bro. Eh, vamos a ver. ¿Qué, qué más traído traído la competencia aquí al, al podcast? <risa> <risa> ¿Qué está pasando aquí? Bueno, ver, si, si quieres, si quieres vamos, vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar por el final. Eh, eh, es, es una licencia que me, sí. que me tomo. ¿eh? Eh, yo, sinceramente, y te, te, te pido perdón por ello. No, no te sigo. Te he escuchado un par de veces en, en el podcast. El, el, el que escuché sí que me sí que me gustó porque lo vi por ahí y dije, Oye, vivir de la fotografía, esto, ¿qué, qué quiere decir? Y entré y, y te vi ahí hablando con John, ¿verdad? Es, Johnny Gómez. Sí. Johnny Gómez. Uh, y, y, hostia, me parece eh, un, un tema muy, muy interesante que se está poniendo muy de moda, que se está poniendo muy de actualidad. Y, y, y quería preguntarte, en este sentido, que, que ¿por qué te da por hacer un podcast sobre cómo vivir la fotografía? ¿No, ¿No te parece que está ya como muy poco machacado? Te lo digo yo, que, que, sí. que lo vamos haciendo también en el podcast bastantes veces. ¿eh? Uh -huh. Pero, ¿te da esa sensación de que a lo mejor no hay tanta eh, tanto volumen de gente que pueda dedicarse a, a esto, a la fotografía?
2: Pues al contrario, o sea, creo que está, todo lo que hay actualmente eh, es demasiado genérico y creo que está pensado para hacer, mm, lo digo en general, ¿vale? Como digo, vosotros tenéis también varios podcasts que son más concretos y tal, pero por lo general está casi planteado de una forma que, mm, que te cuentan dos cosas, vos las comuniones, sacarle el uh -huh. dinero a las sesiones, sí, pero, sí. ¿qué, tipo? ¿qué tipo de sesión hay? Y ya dicen, no, familiares y book. Anda que no hay millones de sesiones, sesiones de empoderamiento psicológica, de refuerzo, con animales, eh, sesiones de deportistas, o sea, hay un montón de posibilidades. Claro, te cuentan tres cosas, intentas lo que han intentado todos y te caes. Entonces, esto nace, realmente hace, yo creo que unos tres años desde la escuela, que en los cursos de One to One que organizo, me venía mucha gente diciendo, mira, resulta que eh, quiero, estoy quemado con el trabajo o, o sí, o a lo mejor tengo un trabajo que me gusta, pero realmente quiero rellenar con otra posibilidad y quiero dedicarme a esto, pero eh, me ha dicho fulanito que, me, que haga boda botido comuniones. Yo le digo, pero si a lo mejor no tienes la paciencia, ni las ganas, ni, ni es el target que tú buscas. Y dentro de boda botido comuniones, ¿qué vas a hacer? Hay un montón de, de nichos diferentes. Entonces, Bien. lo vi como tan mal gestionado. Que, que en este caso, y lo bueno que al tener tantos contactos, vas preguntando a uno a otro, pues el que es fotógrafo forense, pues a lo mejor nunca te habías planteado ser, ser fotógrafo forense, ¿qué te hace falta? Pues tengo que estudiar esto tal, también hay que tener cuerpo para, para, sí, para el... eso, pero a lo mejor, pues tú siempre has visto las películas de terror y, y, de, bueno, y nunca te ha, me ha pasado nada, te gusta, te gusta la estética, te gusta, lo que. no sé, y no, no te lo habías planteado porque no hay nadie que ha hablado de eso. Entonces, bueno, al menos el sujeto no se te va a mover. Ahí está claro. por su parte. Entonces, como digo, al final es un poco eh, darle más posibilidades. Entonces, he visto que estaba bastante regulín, pero nunca lo he gestionado con cursos que he hecho online y tal, pero nunca había dado el paso. Y hace uh, dos años conocí a Johnny Gómez, al que os invito, os, os recomiendo que si le queréis invitar un día. Es un especialista en SEO, es fotógrafo, pero también tiene una gran rama de SEO, de posicionamiento tal. Y ha sido el que, cuando yo, por lo que sea, flaqueo un poco porque estoy a mil cosas, me dice, ojo, hay que hacer tal. Y cuando él está flaqueando yo digo, ojo, hay que hacer tal y, como digo, al final nos compensamos. Yo tengo una parte muy grande de experiencia y de contactos, por otro lado, y él tiene una parte, pues, eso, de marca personal, como en, en nuestro caso, y no es por tirarnos el farol, pero ya estamos posicionados en la primera página de Google en cuatro meses o en cinco meses, como ir de la fotografía, como tanto a la página que es.es, .es, que mucha gente decía, joder, vivir de la fotografía .es y no .com. ¿Por qué haces eso o por qué eh, lo llevas todo el, todo, el, todo el público a la página web si lo que hay que hacer es llevarlo a YouTube? Antes lo hablábamos, ¿no?, de, de las tendencias. Si tú quieres crecer, Google es el que es el fuerte. Entonces, tienes que alimentar a Google, como todos lo sabréis. Entonces, hay que gestionarlo por un lado y eso se nota. Entonces, cuando la gente va viendo el resultado, va viendo... pues o sea, también hay un feedback muy positivo. Ya no solo estar en todas las plataformas, como vosotros que estamos en, en mil plataformas de sí. podcast. Pero el vídeo, por ejemplo, pues ya dije yo, venga, pues yo me grabo el vídeo porque es que, aunque luego no te pereza, estar ahí montándolo tal pero es que es un añadido más, hay que llegar a más público sí. y son, son di diferentes nichos. El de YouTube nunca va a estar, a lo mejor, en el podcast o va a estar menos tiempo. Y el de podcast no te va a escribir los comentarios como el de YouTube o al final es un poco, un poco eso. Entonces, como resumen, me hace un poco de eso, de, de las ganas de, de ver que no se, creo que no se está haciendo bien o si se está haciendo, no de la forma más abierta para toda la gente.
0: Uh -huh. me, parece, me parece genial. Eh, dime una cosa. Eh, ¿Habéis llegado a la primera página de ...de búsquedas y eso de forma orgánica?
2: Sí. O... ¿Sí? Sí. Pues vale. Es que eh, ahora mismo no sé exactamente el porcentaje... ...porque esto es lo que lo, como digo, lo lleva Johnny... ...pero <risa> está dando palmas con las orejas. Como digo. Cada <risa> semana, cada dos semanas... ...joder, fíjate, mira qué tal, oye, qué bien... ...voy a darle tal... ...y le meto otras dos horas... ...a ver voy a, a ver si estas palabras tal... ...ostras, es que no hemos metido dinero en, en Google Adsense eh, AdWords... ...perdón, ni hemos metido tal... ...y eso al final también es... ...primero, por un contenido que yo, nosotros queremos que es de calidad, que es ofrecer, ofrecerlo de forma gratuita, de calidad, y luego, como digo, la marca, el marketing, el, pos, o sea, el posicionamiento al final es eso, el, el, la repetición, ¿no? el, el tener el blog, que es fundamental, el tener la página web. Tú sabes la de fotógrafos que me dicen a mí, oye, fotógrafas, no, es que yo tengo Instagram, que sí, que Instagram está genial. Y es una herramienta genial, pero eh, de momento el público de Instagram no tiene dinero, no va a invertir, salvo grandes marcas que tendrán el community manager que es el que se mete ahí, pero es que te va a llegar todo el trabajo, o gran parte del trabajo o sea, es una forma de publicitar, pero es que necesitas una web, necesitas un punto de inflexión y necesitas estar en Google, y para estar en Google pues un, como digo, un, un blog o, o el contenido, pero que te posicione en Google, que no, no se pierda no se, no se diluya, pero esto le pasa a mucha gente a los de Patreon, por ejemplo, se diluye un montón de información ahí, porque Patreon una, sola, una misma plataforma que te está cortando. Entonces, todo lo que entra no termina de salir, no posiciona. Mm. Entonces, como digo, eh, lo hemos hecho, en este caso Johnny se la ha currado y, y lo hemos gestionado bastante bien.
0: Muy bien, pero, me, alegro, me alegro un
2: montón. Pues, horas, oye, eh, que digo, parece que se cuenta así como tal, sí, pero no, o echas sea, no. horas, como todos lo sabréis, igual, hechas horas sí, y, y para hacerlo, echas horas, pero para hacerlo bien, to, <risa> más todavía.
0: Sí, sí, sí. Pues nada, oye, que todo el mundo que vaya a ver el a ver y a escuchar el podcast de, de Teseo y de, y de Johnny. De
2: Johnny Gómez. Y de Johnny Gómez. Sí, de la fotografía. es Estamos también en Spotify, en iTunes, en iVoox, en todas las plataformas. Y en YouTube, si nos quieren ver la cara, nuestra cara de cansancio, <ríe> como digo, muchas veces grabamos a altas horas de la noche en mi estudio porque no tenemos otro hueco, pero, pero al final la información es, se, se cuenta con, con bastante ganas y al final eso es lo que es lo que cuenta.
0: Genial, porque hablábamos antes de entrar que el, el concepto de competencia uh, ha cambiado, ha cambiado. cambiado, porque, hombre, a mí cuando me dijo Camil, eh, ¿por qué no llamas a Teseo Ruiz? Y digo, coño, Teseo Ruiz es el del podcast Vivir de la Fotografía. ¿Qué hago? ¿Lo traigo a mi podcast? ¿Para que hable de su podcast? Pues sí, pues sí, porque mientras más gente haya escuchando podcast, eh, pues más gente va a escuchar el tuyo y el mío. No claro tienes es que escuchar salir. solo el tuyo o solo el mío. Puede claro. escuchar
2: los dos podcasts. Es que es orgánico. Y de hecho, cada vez tengo más claro que me ha pasado con, con formadores. Formadores en mi región que resulta que eh, han perdido alumnos y cuando han venido conmigo han estado hablando. Es que eh, tal me decía, os hablaba muy mal de no sé quién, de no sé cuánto, tal. Yo nunca hablaré mal de un profesional, primero, si no le conozco. Y segundo, aunque me caiga como fatal, a unos alumnos que son completamente influenciables o a gente que que, que no me conoce no sabe qué tipo de, de cosas me pasa por la cabeza. Uh -huh. sí, sí. Entonces. Eso. Al final, compartir este, el público es es que es fundamental, tanto para nosotros dos, con otros tres, mejor dicho, pero ya no solo eso, sino a nivel fotográfico, el, el explicar, antes lo hablábamos, no tú cuando cuentas algo en un, en un workshop o en una clase o en un podcast o lo que sea, no te puedes decir, me guardo esto para luego enseñárselo a a la gente que me pague más o por, para luego sacarle más dinero. No, porque se te cae el siringuito. Es que, al final, nosotros somos herramientas, no somos contenedores de información. No tenemos que ir ahí. Venga, yo te voy dando poquito a poquito de información. Ya con internet es que está todo. Y gracias claro. a ello, como digo, ha cambiado la competencia. Ahora, al hablar hace poco con una compañera, de moda, que me decía, es que ahora los chavales nos comen, es que nos comen, hacen unas cosas súper chulas, diferentes, tal, con la mitad de equipo, tal, claro, es que ahora han, da, han podido acceder a la información desde mucho más antes, más jóvenes que nosotros, que yo sí si a mí me a pillar con 14 años que no estudiaba prácticamente nada que me, me, me dedicaba a rajarme la barriga en casa joder, pues, esto hubiera sido un boom diferente, entonces, claro, la competencia cambia y nosotros tenemos que cambiar, si no cambiamos no evolucionamos, morimos,
1: es que está clarísimo
0: Sí, 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 sí. actualizarse, ¿no? ¿Cómo era? Renovarse, sí. morir
1: Sí, sí, es lo sí, mismo sí. que dicen ahora mismo, eh, no que los teléfonos móviles no están robando la, la fotografía a los fotógrafos profesionales. No, mentira, realmente no, es otro tipo de fotografía, claro igual. Y está,
2: está haciendo que le den más importancia a la fotografía y por lo cual seguramente haya más personas que te quieran contratar, porque Exacto. al final hay más gente que demanda la imagen. Mira, tengo, hace poquito hicimos un, una, un, una formación a uno de los, de los chicos que preguntaban por diferentes estilos de, de vivir de la fotografía, pero que no fueran de fotografía de discoteca. O sea, que no fuera la típica de voy a... Ver, porque la, la discoteca te pagan en, en especias, te pagan en cubatas o te pagan... Es horrible, por lo menos aquí en España. Entonces, eh, ahí hicimos un sistema en el Pero, cual... ¿El qué? Aquí no sé porque nunca lo he intentado. <risa> eh, nosotros nos planteamos un sistema que yo conocía a algunas personas que lo estaban haciendo y creo que es fundamental y, 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 es, y es que ya está empezando a vivir de ello, que es... Eh, plantearte en un barrio modernito, como aquí puede ser Malasaña o puede ser zonas de tribunal, tal, en, ma en el centro de Madrid, donde tienes bares que están constantemente eh, mandando campañas en redes sociales y tú le, le propones eh, dos horas de sesión una vez a la semana para crear un contenido de cinco o seis fotografías con lo que están pro por los camareros, con las camareras, con lo que sea, con lo la comida, el la localización. Te haces un pequeño arsenal de arquitectura, interiorismo y moda lo trabajas y cada semana tú le entregas a esa persona cinco fotos. Bueno, pues están haciendo una tarifa plana de 200 euros por dos horas de trabajo y otras dos horas de edición en casa. Por a ir ver. una mañana. Entonces, eh, si van saliendo y si le gusta, se va notando que vayan haciendo una inversión. Y para un bar o para un restaurante, 200 euros, una inversión en más en el centro no es, no es prácticamente nada. Y de esta forma compagina. Entonces, ya tiene tres o cuatro eh, restaurantes, bares, pues ya están gastando, ganando 800 euros trabajando, ¿qué decirte? 20 horas a la semana. Uh -huh. Entonces, hay, hay posibilidades. Yo, además, tengo una parece...
1: de hacer. Yo no hago discoteca ni bares ni nada de eso, sí. eh, pero lo que me posiciona a mí en Miami, sí. al menos, son los strip clubs. Que al final sí, son los clientes que quieren fotografía de desnudo o fotografía de bikini o un poquito más erótica, oscura. Sí. Y igual le propuse eso mismo a los strip clubs y me va bastante bien. En una discoteca no sé cómo funcionará, si funcionará... Sí, o sea, al final es diferente. La discoteca yo creo que, que vende otra otra imagen. O sea,
2: no, no, no vende tanto la imagen de de, pues eso, de negocio, de interior o de... Entonces, sí. claro, hay posibilidades. Y es que eh, opciones de trabajo hay. Lo único que al final nos quedamos con lo mismo que lo que nos ha repetido el vecino que, que de, está diciendo que le hace bodas, pero que, que ya va la cosa muy mal, pues si le va mal, yo tengo compañeros que trabajan boda y están ganando un dineral, y están trabajando mucho, pero están ganando un dineral, y otros, o sea, tengo uno, unos conocidos que hacen la boda con los iPhone, el, los últimos modelos. Y su Uf. forma de trabajar es diferenciarse del resto diciendo, yo te hago las fotos por iPhone y según te las hago, las, las estoy subiendo en un servidor y la gente las está teniendo al momento. Y las puedes poner los, los iconitos, lo no sé qué, y durante toda la boda están en streaming, trabajando tanto con el vídeo, con la foto. Es una forma diferente. Okay. Lo único que está, queremos llegar con la cámara, hacer las fotos que hemos visto 100 veces, y, ...y cobrar eh, lo mismo. <risa> no tenemos ni experiencia... Ni, ...ni estamos ofreciendo un producto diferente. Al final, al final somos claro, todos conservadores.
0: Todo, somos ¿sí? todos conservadores, al final. Y... Pero es
2: que nos pasa a todos. Es que somos así de vagos. Si por algo eso. Que funciona, queremos mantenerlo. Eh, a menos que tengas ese gusanillo, como digo yo... ...de querer cambiar y de querer actualizarte y tal. Pero es normal. Si tú haces algo y te está funcionando... ...y te está dando buen buen este económico... No te, hace, ...no te parece aprender algo nuevo.
0: Claro. Por lo general. Ahí si hay funciona hay... no lo cambies. Claro. Es lo que se dice. Sí. Venga, bro, dale, vamos a cambiar un poco de tema, porque si no...
1: <risa>
0: Nosotros nos emocionamos aquí, cuando empezamos a hablar de podcast y de, y, 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 y de cómo no, llegar bueno, a la gente y todo bueno, eso, claro, se nos va.
1: Se ese tipo de tema. Eh, ¿Sí? eh, hablaste antes de que tú tocas muchos palos, pero ¿qué sería, ¿cuál dirías que es tu estilo a lo que tú llamas no trabajar?
2: Pues... Es difícil decirte porque, como digo, me, me resulta complicado. Ahora, por ejemplo, llevo ya año y medio trabajando el tema de las casas rurales fotográficas. Lo que estamos es un fin de semana entero haciendo 10 sesiones diferentes con, el, con, las, con las modelos. Yo hago antes un, unas entrevistas con los modelos que quieren ellos trabajar porque si ellos quieren trabajar en concreto y se y cuadra con la, con la localización y cuadra con el, con el estilismo, se saca una, una briguería, No es lleva el modelo, posa y te vas. O sea, aquí están conviviendo, están gestionando, están viendo qué les gustaría ellos también tener. Entonces, siempre además te, jugamos con localizaciones de agua, como puede ser bañeras, hidromasajes, tal, localizaciones más abiertas, con fondos. Entonces, eso, por ejemplo, eh, hablando de retrato, también junto con los otros cursos que hago de retrato, me está gustando mucho el hecho de organizar 10 sesiones diferentes cada dos meses. 10 sesiones que yo he tenido antes que trabajar. Como digo, yo no, no llevo allí y las pongo y lo planteo. Yo antes generalmente estoy haciendo una media de 4 o 5 sesiones. Preparando todo correcto de cada sesión para ver si me gusta, si no me gusta. Entonces, eso al final te da un callo, como digo, te da para improvisar. Llegas y resulta que la modelo ha probado hacer no sé qué, ah, pues vamos a cambiar no sé cuánto. Y ahora no sé qué, y no sé, te da pie a, a evolucionar y a plantearte cosas diferentes. En la última casa, por ejemplo, tuvimos un modelo que le escupía fuego. ¿Tú sabes lo chulo que queda el fuego? Lo espectacular. Es que suena mal. Sí, no, claro. Claro, la gente acojonada casi, <risa> por la llamada de fuego. Y eh, aquí un abrazo a Ezequiel, si nos está escuchando, que si escupía la bola, que si hacía no sé qué. Entonces, eso es algo completamente diferente. Sigue siendo retrato diferente, ¿vale? Pero tengo, como digo, esa parte de buscar diferentes. Y luego con las clases de la otra rama que tengo de retrato, de retrato normalizador, quiere decirse, fotografía a la gente que no es modelo. O sea, lo normal es fotografiar a gente y lo digo con cariño, fea como yo, como es. cualquier otro, que, que es más rellenito, más delgadito, más alto, más bajo, tiene un ojo caído, la oreja para adelante, tal. Eso hay que saberlo compensar con la composición, con la iluminación, con tal. Y eso me da rabia porque no te lo enseña nadie. O sea, te lo enseña, o sea, te lo enseña la experiencia, sí, pero verdad. no hay no hay sí, cursos que te expliquen eso. Entonces yo, yo por ejemplo estoy este año lanzamos, lanzamos dos cursos intensivos una vez al mes. Y ha sido un éxito, porque la gente está deseando ponerles en práctica en estudio con un punto de luz, con dos, con tres, cómo corrijo, como digo, la perspectiva, qué más gordito, más, no sé qué. Y eso te da la seguridad de luego, cuando hagas fotografías a tus familiares, no digan, joder, macho, qué mal me has sacado, ya no me hagas más fotos, como digo yo. Te está dando la posibilidad de que a esa persona le pueda incluso gustar al, al entorno. Entonces, como estilo... Pues digamos que me estoy fijando más en el retrato. ese sería el resumen. El
0: resumen de todo lo claro, que dicho.
2: Yo, aquí me tenéis que parar porque me pongo de
1: palique y no, y no paro. No, no te preocupes. Estamos para eso. Cuéntame, pues ¿qué tienes ahora? ¿Qué proyectos tengo ahora? No, equipo, equipo,
2: equipo. Ah, equipo. Eh, pues eh, volví, eh, como ya algunos sabréis, me robaron el equipo el verano pasado. De hecho, se hizo un bastante viral el, el vídeo que subí a Facebook. Hablando de que el segundo día de viaje en Estados Unidos me roban para un mes y pico de viaje eh, todo el equipo, salvo una óptica y, y el palo que puede ser eso, ¿no? Eh, entonces, casi todo el mundo, si imagínate, era eran un mixto entre gente que decía, joder, pobrecito, ánimo, tal, no sé qué, tal, y otros que decían, ¿te vas a pasar a Sony? ¿Te vas a pasar a Sony?
1: <risa> <risa> había, había esas dos ramas. Entonces, eh, al final no yo me... ellos, porque fui yo el que te escribí en esa época, creo. No, pero es que tú... De de irte en, en Islandia. Islandia. A tú
2: y, y 200 más. O sea, que sí, créeme que, que ha sido de las pocas veces que he tenido más de 100 mensajes privados. Eh, siempre tienes a uno, ¿no? En ocultos tenía de esto que.
1: Una, una barbaridad ese, ese vídeo y, y en general se dio. Entonces. Eh, Estamos en a, donde casa, te va a meter una cuña promocional. ¿Sí? Tenemos un vídeo en el canal que habla sobre qué hacer cuando te roban la. Uh -huh. con, la
2: pues es fundamental. Si te roban la cámara, estoy seguro que hablarí de los temas de seguros y demás. Sí. Parte de la tontería, que luego te la pueden robar igual, pero ir con un seguro te da la seguridad, mejor dicho, eh. de meterte en algunos sitios que de otra forma a lo mejor no te metías o de, llevar, de tener la cámara ahí en el en límite el del trípode en la playa que viene una ola, que vienen dos, que es que no lo sé. Ese tipo de cosas parece que te relajan un poco más.
0: ¿Qué sabes y, qué pasó, Teseo? Eh, ¿Conoces a Pablo Gil?
2: Eh, 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 ¿hace fotografía de, de, de alimentos? Sí sí, sí, sí. Tiene, sí, sí, que tiene perillita, eso sí.
0: Sí. Pues vino aquí a Barcelona a un evento en Fotocad, donde yo donde yo trabajo, y, y tío, en un local, o sea, en un local, en, en una, ¿cómo se llama?
2: En, aquí le decimos una fira, eh, pero es una, bueno, una feria. Sí, una feria. Ah, creo que lo leí. Le, 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 se le llevaron su cámara y no le da al lado, ¿puede ser? Algo así. no. no, no
0: estaba estaba preparando el stand para dar una charla uh -huh. y en ese en ese momento en el que él estaba preparando y estábamos como 15 más de la organización allí eh, en un momento levantó la cabeza y dijo ¿dónde está la, la, la maleta? y en la maleta llevaba una 7 r 3 un 50 milímetros un 16 35 eh, la, 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 uh -huh. la misma maleta eh, algunas cosas de vídeo uh -huh. o sea, un pastón Y no se dio cuenta nadie, tío. O sea que hay que hay que ir con mil ojos. Menos mal que la tenía asegurada, le entró por el seguro y, y creo, no, no he vuelto a hablar con él del tema, pero creo que la que ha recuperado sí, pero, el dinero y tal.
2: Claro, ahí pero, depende si, si era de primera mano o de segunda. Yo soy de los que tengo muchísimo equipo de segunda mano. Entonces, en mi caso, a no. los seis mil euros me recuperé tres mil. Que, que bueno, que ya es una parte dentro de lo malo. Entonces, con ese, con ese dinero, eh, lo que hice... Yo, me, como digo, yo me hubiera pasado a Sony si Sony tuviera más mercado de segunda mano y si el precio fuera más económico.
0: Pero todo llegará porque sí, sí, está pasando todo el mundo a Sony Sí,
2: sí yo y, ya lo he probado y, cuando, y... Se ¿sabe? cuando
0: se arrepientan, ¿sabes? Cuando se arrepientan Habrá ahí un montón de segunda mano.
2: Yo digo, hay mucha gente que diga, hostia, si estoy haciendo las mismas fotos con mi Sony que con mi Nikon que con mi Canon, ¿sabes? es, es las mismas fotos a, a los árboles, a la modelo o a lo que sea. Entonces, eh, ahí estaré yo para comprarlo. Pero, como digo, bueno, de primeras, eh, el precio se, me, se sube de lo que. Entonces, yo además soy de los que intento sacar en la máxima rentabilidad al equipo. Trabajo con una Nikon D750, de, de que me la compré con 10.000 disparos por 900, 850 euros, creo que me costó. O sea, una full de 850 euros con 10.000 disparos es una ganga. Eh, y las ópticas, pues, las del típico. Ahora sí que trabajo con Sigma Art para trabajar en estudio, por ya sabes, más que sabido, la nitidez, que es brutal. Eh, pero para viajes voy con mi 51.4 del modelo D de Nikon, que es así chiquitito, que es de metal, que es antiguo, que no, te, no es tan nítido, pero es que llevo un 50 así, un 20 así y, y mi, okay. no solo llevar teles, o sea... Y si acaso a lo mejor me llevo el, el 100 más, creo que a lo mejor pesa más, pero entonces intento, como digo, sacarle rentabilidad. Yo tengo mi equipo profesional, eh, por 2.000 euros tengo dos ópticas y, y, una, y un cuerpo, que es lo que prácticamente siempre uso. ¿Que me puedo dar el capricho? Pues seguramente voy a dar el capricho, pero yo todavía creo que no es el momento, porque por peso eh, sabéis que el cuerpo es más ligero, pero luego las ópticas más pesadas, entonces me va a dar sí. lo mismo. Una que otra. Sería pues, si acaso, pues si me dedicara a temas de deportes de acción, como hace por ejemplo eh, Antonio Prazo de Processing Raw, que claro. tiene que enfocar al ojo, o si me dedicara, pero en principio para lo que hago yo que es retrato, y a ver, cuando voy de viaje fotográfico, no sé, tampoco creo que haga falta ese enfoque al ojo, ya estoy acostumbrado a trabajar así.
1: ¿Eres comprador compulsivo o no? Eh, no,
2: porque ya lo tengo todo. <ríe> Entonces, no, no, ya no compro. A ver, sí que me pasa con las mochilas. Tengo a día de hoy nueve mochilas, una mochila para cada no. Entonces, tengo la mochila para trabajar de traje, tengo la mochila para trabajar en la montaña, tengo la mochila para tres días, la mochila de diez días. La, eh, me pasa, es que si no, parece que me, ya lo tengo todo configurado, todos los, todos los combos ahí hechos. Y, y sobre ópticas, he probado muchísimas. Tengo la suerte, como digo, el tema de la escuela, que me traen hay alumnos que traen mucho mejor equipo que yo. Se traen 8000 euros a la escuela. Oye, estupendo. Entonces, me da pie a probar, a cacharrear. Y yo soy de los que hago la foto, la hago con las dos cámaras, me la llevo luego a Lightroom, miro si realmente ha perdido nitidez, a cuánta ISO es recomendable, cuál, le saco partidos. O sea, yo me tiro un mes entero domando la cámara. Eh, también, tengo, también trabajo con Olympus, tengo la OM de Mar 2. Y, y me costó un mes domarla. Y igual flipo, cuando la gente cambia de equipo tan rápido es porque, porque no se fijan eso, yo creo. Y puedes mirar reviews, pero hasta que tú no lo ves in situ, no estás eh, seguro si el 6400 ISO da realmente ruido como a ti te gusta o no, o si es, no sé, el rango dinámico, todo eso no lo, no lo puedes llegar a
0: ver. Tú sabes que, bueno, supongo que sabrás que, que yo trabajo en, en Photocab, bueno, lo he dicho sí. antes, eh, y sí que de vez en cuando voy... Probando una, probando otra, un poquito tiempo, pero, pero bueno, voy probando, ¿no? Uh -huh. eh, por, por, eh, por encuestas que voy haciendo, por gente que conozco y demás, eh, las que menos se venden son las, las Panasonic. Y, y, tío, yo estoy enamorado de la, de la S1. Sí. La nueva Estaba que ha salido de Panasonic con, con sensor ex. completo. Estoy sí. enamorado. Es, es una bestia sí. de sí. cámara. Uh -huh. y, y, y no es. Una Sony, tío, y no sé, no, la gente, yo creo que, que les va mal más el nombre, ¿no? Eh, hostia, la claro Sony, que... que está de moda, pues venga, va, va, todos a la Sony. Y no digo que sea mala, ¿eh? que, que seguro que es, es una cámara excelente, no, no la he podido probar, pero estoy deseando probarla, lo he dicho mil veces, sobre sí. todo lo del tema del enfoque al ojo, pero es que la, la Panasonic S1 tiene eso también, sí. tiene calidad, tiene resolución, eh, lo único malo es que pesa un poco pero a mí realmente por el tipo de fotografía que hago, sí. no me importa y no sí, me molesta. Se, se tiene que adaptar a ti,
2: si es que se tiene que adaptar a, 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 estar a ti. De todas formas hay una cosa muy curiosa que me pasa y es que eh, este, estos dos últimos años estoy teniendo más mujeres que hombres en las, en las clases y noto una diferencia brutal respecto a la cacharrería, me explico. Y eso no sé por qué pasa, yo supongo que será algo educacional pero eh, generalmente en hombres sí que hay una compra más compulsiva y una forma de, de de contrastar, ¿no? Yo me siempre digo cariñosamente quién tiene el pito más grande. O sea, parece que llegas ahí y es que, a ver quién tiene el objetivo más caro, yo es que tengo la Sony 7, pero la R o, la, o tal, o... Y sin embargo, entre mujeres, no pasa eso. O sea, compran un equipo y cuando se les queda corto, van al siguiente. Ni se plantean comprar, ni, o sea, extras. Yo alucino cómo, pues eso, cómo al final también lo que vemos, o lo que, eh, la forma de educarnos, nos influye a, a estar comparando, al estar... Esa bastante eso. competición de a ver quién es el, el que tiene la, la cámara más grande o es el más bicho. Entonces, me, me resulta muy curioso. Pero
0: eso pasa en todos es los claro, aspectos de la vida, grande. ¿eh? Porque, ¿Sí? porque tú, si entras en una, en una casa, ¿vale? Y ves una tele de 85 pulgadas, ahí ya sabes que quien compra es el hombre. ¿Sí? <ríe> y, sí. y tú ves una cámara más pequeña, pero, no sé, cosas más prácticas, de más calidad. Ahí quien compra es, es la mujer. O sea, pasan todos los aspectos de la vida.
2: Estudio, eh, la educación, lo que, sí. lo que nos han dado desde pequeños y, como digo, esa eterna comparación entre, entre hombres. A mí me ha pasado, incluso en viajes, que algunos que se asustan, nos hemos ido, por ejemplo, nos pasó una vez en, en París, en Notre Dame, antes de que se quemara, cuando fuimos de viaje fotográfico, y que había un señor con un chaleco que ponía Nikon ahí en grande y la camarona y tal, y luego le veías en cuclillas haciendo fotos que yo decía, es imposible por la velocidad que estaba escuchando el disparo que le salían nítidas. Digo, tienen que salir de trepidados seguro. Y ellos habían asustados que no quieren usar el espacio, ya me acerca al hombre que, y resulta que era español y le dije amablemente: ¿Eh, ¿te importaría que le dejaran a estos hacer la foto? tal Porque ellos están casi cortados. Y ya estuvimos hablando, a ver, me enseñan las fotos. Tal. Y ninguna foto estaba en foco, todas estaban trepidadas, y imponía el hecho de tener el equipazo tal. Que lo habrá gente que tenga equipazo y lo aproveche. Pero parece que antes preferimos invertir en equipo que en formación. Y es fundamental la sí, formación. O sea, formación. Es, que es fundamental. Yo te puedo enseñar a tocar la guitarra, pero es que por una muy buena guitarra que tengas, si no sabes tocarla, no vas a hacer nada con ella.
1: Ese uh -huh. es uno de los grandes problemas, que cuando no saben hacer la foto, lo primero que dicen, lo primero que no dicen es, no sé cómo hacer las fotos, no. Lo que primero que hacen es, la cámara es mala, por eso es que no me sale la foto.
2: Claro, no tiene paciencia. Yo creo que es el querer tener el mejor resultado posible. Y para obtener el resultado, primero, tiene que haber un, un crecimiento. Y segundo, realmente yo creo que lo importante es el camino hasta, hasta que llegas al resultado. Yo traerte unas fotos de Islandia con la Aurora eh, o sea, sí, con la aurora allí, sí, es chulo, es bonito. Y te lo puedo enseñar, y, pero es que hay mil en internet. Yo en Google pongo Aurora y me salen mil fotos mejores que la mía. Lo importante es haber estado allí, haber tomado la foto, haber sido yo el que, sí, que sí. contra, los, contra los, los elementos. Claro, es eso. Eso es lo importante.
0: Sí, se está perdiendo un poco el, el, el eso, el tener tu propio recuerdo, ¿no? el hacer la foto por tener tu propio recuerdo. Sí. Parece que ahora mmm, se hagan las fotos por a ver si las subo a redes sociales y a ver qué respuesta tienen las redes sociales. ¿no? Cuando lo primero, yo, yo, es que eso es que súper es importante, lo primero que tienes que, que valorar, es el que tú has estado allí y que sí. esa foto es tuya y que esa foto quiere decir, significa que tú has estado allí. Ahora, sí, además si es una buena foto, pues genial, pero lo importante es eso,
1: la experiencia. Y el tiempo que hayas pasado. Es la experiencia, yo digo que es la experiencia de ir al lugar, pero aparte es la experiencia que es todo el conocimiento que tú adquiriste para poder tomar esa foto. Por ejemplo, yo sí soy un comprador compulsivo uh -huh. de tecnología de conocimiento, sí. eh, te lo puede decir Frank, tengo cerca de unos 400 a 500, no estoy seguro, 500 gigabytes solamente de cursos online.
2: Ahora te falta tiempo.
1: Y, y la parte más cómica es que no tengo tiempo, yo me reía los otros días porque eh, mi novia me decía, eh, me compré el Tony pero el último que salió por, ¿Sí? por, por, el, por el que mencionabas antes, por, por lado. Uh -huh. me salió ahí en YouTube y dije, déjame comprarlo y él me decía pero si tú no tú lo que haces es retrato tú no tú no te metes a naturaleza digo no. pero lo tengo y pero al repaso los 39 euros es que es muy poquito <risas> es como castigarlo sí 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 igual una de las cosas que siempre se los recomiendo a todos los oyentes y a mucha gente se los recomiendo es de aquí de los Estados Unidos es en inglés para las mm -hmm. personas que sabe, eh, saben hablar inglés es no sé si conoces el five day deal sí Sí, sí. Yo lo compré hace dos
2: años, yo creo que fue, que está a 99 dólares, creo que es, ¿no? Sí,
1: 99 dólares, pero lo bueno que tiene es que contiene. De todo. Contiene de todo. Es una de las cosas que me gusta mucho porque contiene un conocimiento que está valorado, bueno, en la, en la web de los fotógrafos que lo imparten, cerca sí. de 4 mil dólares y te lo bajas a 99 dólares. Sí. Y lo otro es que el 90% de todo ese dinero se manda para caridad. Lo que ustedes
2: le dicen caridad, creo. Sí, que. sí. sí Charity, ¿eh? Bueno, sí, no, sí. sí y, y, al final, o sea,
1: se haces una se y... Más, pero, se utiliza más bien para mandarlo a los niños, mandarlo sí. a la iglesia
2: Ya y... tienes la excusa perfecta, como digo yo, ya tienes la excusa, porque ya <ríe> si te faltaba el comprar algo y ser buen samaritano, pues dices, es que además, <ríe> y por eso tienes más excusa para, para comprarlo. Aquí una cosa que, interesante que, que os comentaría y que destacaría aquí, es que también suele pasar, por lo menos en España, que la gente ahora se, se vuelve a empezar a abrir. Pero antes era como, yo eh, me gustaba un fotógrafo, ya me caso con ese fotógrafo. Quiere decirse, ya todo lo que diga ese fotógrafo es lo genial, todos los cursos como los haga tal. Y yo he aprendido, por ejemplo, de la separación de frecuencias, eh, lo he aprendido con un montón de formadores diferentes y he alucinado cómo cada uno te lo cuenta de una forma diferente. Hay algunos que están cometiendo eh, errores o ratas. Que dices, bueno, pues no lo podrán saber, o sí, o no, o lo harán así, pero cada uno bueno. lo de una forma diferente. Entonces, ostras, es que para eh, mí me resulta más interesante cómo llegar a lo mismo de tres formas diferentes, porque lo entiendo, no lo aplico y ya está, y me voy. Habrá gente que quiera eso. Pero por lo general eh, se va rompiendo esa. Yo siempre lo digo, que la gente se forme con varios formadores. Habrá mejores, peores, habrá gente que se adapte a tu forma de ser, otras que no, pero ahí te van a dar un montón de puntos de vista. Si siempre estás con lo mismo, si siempre estás en la misma página de YouTube viendo los mismos vídeos, por un ejemplo, o no sé, siempre tiene que haber un, una, un cambio. No, ese, por ejemplo, lo que vosotros tenéis en, en vuestra plataforma, que tenéis a varios formadores dando los cursos y eso, está genial. Yo hace poquito hablé con, con bueno, eh, estoy en contacto con, con Lechu, que, sí. que hace el curso de, de la e painting sí. y demás. Entonces joder, pues es interesante ver que vas, se va metiendo eh, gente y que son formadores
1: diferentes también, le dan un toquecito mm, distinto. Mira, por ejemplo, con lo que decía, yo tengo el, exactamente con lo que decía, con la separación de frecuencia, yo tengo la, exactamente esa experiencia. Mm. Yo, aprend, yo he tenido la suerte de conocer tanto, por ejemplo, ahora a ti como a Fran y a muchos de la gente de Carrete, grandes profesores todos, y gracias a Dios he tenido esa buena experiencia de conocerlo a todos mm. ustedes. Y acá en los Estados Unidos, por ejemplo, yo aprendí a hacer separación de frecuencia, entre comillas, con Peter Coulson. Y realmente no entendía la forma de él de hacerla. Y, y hace, un año, hace un año y medio, más o menos, tuve la gran suerte de participar para un evento de face One uh -huh. de la cámara. Nos invitaron a varios fotógrafos de Miami. Y uh -huh. tuve la suerte de, de trabajar mano a mano con, no sé si los conoces, Patrick Nike y Vela Kotak sí. el muchacho indio que vive en Inglaterra que, que es uno considerado uno de los dioses del retoque fotográfico sí. y él lo explica tan pero tan fácilmente que yo decía lo estaba haciendo mal todo claro. me estaba dando resultados pero yo decía hasta ahora qué estaba haciendo sí y notas la diferencia en la foto claro,
0: claro. en el momento en el que alguien te lo explica de una forma en el que tú lo entiendes no sí. que, lo, que sigas los pasos hasta llegar a a, a, en fin. a acabar la foto, sino que tú lo entiendas. En el momento en el que alguien te lo explica de esa forma, pues lo tienes todo hecho. No, porque y... de la otra forma a la que te salga uh, algún, alguna fotografía, alguna experiencia, en la que ya no sepas continuar, porque no puedes ir siguiendo los pasos que te han explicado, te quedas ahí. No, no, no sabes avanzar. Y si lo entiendes, siempre le buscas la, la vuelta y la forma de hacerlo. ¿no? No.
1: Y esa es una de que... las grandes cosas que, que ofrece Carrete Digital que son muchos profesores que puedes obtener claro. mucha experiencia de muchos profesores distintos, que, ok, este no te funcionó, mira este, y estoy seguro que alguien vas a encontrar que... Mm. Y eso sí. es uno de los que más dedicamos en Carreta Digital a obtener conocimiento de todo el mundo.
2: Claro. Además, pensar aquí, en este caso, como decís antes, eh, cuando una persona te da una forma de trabajar, no, nuestro cerebro se siente cómodo y al final quiere quedarse. Con lo que ha aprendido. Mejor o peor, pero lo que he aprendido. Pero es que siempre se puede mejorar el flujo de trabajo. Siempre se pueden mejorar otras posibilidades. Lo único que hay que tener es pues, las, las ganas de, de seguir creciendo. Pasa muchas veces que llegas a un nivel y, ojo, que es completamente ilícito que cada uno se quede donde quiera. Pero el crecimiento siempre tiene que haber un crecimiento constante. Por muy pequeñito que sea, tiene que haber un crecimiento y puede haber un parón de X meses, de lo que sea.
1: Pero, pero es que si no, como digo, al final es el camino, no, no el resultado final. Es que uno aprende de todo el mundo. Yo me estaba fijando, estaba oyendo un podcast, no me acuerdo ni de quién era ahora mismo, porque yo me pongo a trabajar, yo sé de las personas que me pongo a trabajar y, y me pongo un podcast a la misma vez. El cliente está adelante y yo ando metido en lo mío y en mi fotografía y, y estoy trabajando igual. Y estaba hablando de que estaba aprendiendo de los niños, que le daban la cámara a los niños pequeños y ellos hacían la foto y él la miraba. y realmente y estaba poniendo las comparaciones en las cosas y es real uno aprende de todo el mundo porque cada cual tiene una visión distinta de las cosas mm. y un niño puede ser que no sepa la parte técnica pero tiene una visión su propia visión y son más creativos y son
2: sí sí sí, sí, sí. son más no yo lo veo como más naturales han cogido menos pautas no van a buscar los tercios no van a no, <ríe> es
1: no, no tienen reglas de composición en la cabeza sí
0: sí bueno, Teseo, eh, te eh, cuéntanos un poco, porque no, hemos derivado aquí en una, sí, una conversación, no, sé, no sé ni de dónde viene ni cómo hemos empezado, pero eh, cuéntanos un poquillo, no sé, eh, tu, tu escuela. Antes hablábamos de que, ya que estábamos hablando también de, de formación, tú tienes una escuela ahí en Getafe, ¿verdad?
2: Sí, sí tengo la, la suerte de, de haber montado la escuela desde hace ya seis años. Y, y actualmente con 120 alumnos eh, solo solo estoy con ellos como yo digo al final estoy echando al principio hacia un montón de, de tareas a, a eventos y tal pero ahora prácticamente todo el tiempo me la está subiendo la escuela desde por la mañana que estoy con one to one prácticamente todas las semanas tengo alguno por la tarde tengo las clases y luego incluso por la noche alguna por Skype y tal y luego fin de semana pues me dedico al podcast me dedico a pues sí eventos también hago books al final de cabo luego hay muchos modelos y muchos actores que esto, yo no meto ni, ni dinero en, en publicidad, el boca a boca ya sabes cómo funciona y en mi mm -hmm. caso no me interesa porque es que no doy abasto y luego pasaría que si yo subcontratara a alguien en estos casos, claro, la gente quiere tu marca y te quiere a ti, entonces es, es, es diferente, entonces en ese aspecto me va muy bien lo que pasa que claro, me gusta mucho viajar que es la otra rama que tengo que llevo también varios años haciendo viajes fotográficos nos hemos ido a Japón, nos hemos ido a Londres hemos estado en Roma hemos estado, ahora eh, prepararé para en Islandia para... En Islandia, prepararé ahora eh, para pero noviembre. No eh, Al
1: menos 20 grados. Sí,
2: sí. sí. Ojo, hago alternativas. Ahora prepararé seguramente Senegal para noviembre, que es temporada baja y allí no hace tanto calor. Y luego para febrero, con algún grupo de valientes y de, que se quieran animar, me iré a Islandia, que es el mejor momento de auroras por el tema del frío, que es más complicado, pero, pero es espectacular. Yo en invierno hay, no hay tanto turista. Eh, la nieve cae en polvo, entonces soplas y, bueno, es una barbaridad. A mí me, me ha chiflado y ahora es una parte tanto el norte como el sur. Entonces, esto me da como pequeñas pinceladas de romper la rutina. Dentro de la no rutina que tengo, como digo, al final siempre estoy gestionando otras cosas, pero me da para irme 15 días, que siempre pues tiro a un compañero para que me cubra esos días o una semana y yo me pueda ir con los alumnos y disfrutarlo, como digo, ir añadiéndolo y luego, pues, otros añadidos, el workshop, como digo, la casa rural fotográfica, los intensivos. Ahora voy a hacer, eh, la próxima semana tengo el intensivo de, de abejas. Vamos a hacer un taller de macro dentro de unos paneles, o sea, de unas colonias de abejas allí, con los trajes y todo. Que es una, es una experiencia. Meterte con mil abejas uuuh, que intentan picarte. Que no puedes acercarte a la cámara para enfocar porque entonces te acercan la malla y te pican. Entonces, tienes que estar enfocando con el live view. con el Bueno, es una experiencia... Única. Ay, bueno,
1: viene, eh, viene siendo bueno tener una Sony. Sí.
2: <risa> <risa> el enfoque al ojo del bicho. <risa> que te el
1: haber hecho un que
0: haya ya la ha colado. Ya la, colado.
1: <risa> ya la hace, tiene para enfocar al, a los Así. ojos normales. Pero sí. yo, yo de abeja no lo sé, porque el ojo es, es compuesto,
2: entonces son muchos ojos. Sí. Habría que verlo hoy, pues me resultaría interesante. Eh, Sony
0: puede con eso y, y con lo que le eche, no, no te preocupes. Ya, ya ha, metido, ha metido la cuña publicitaria, en cuanto sí. ha podido, pamba, venga, claro, ahí va, la ha metido. Va, aprovecha.
1: Sí. Lo que, lo que en el grupo, eh, Pablo Gil, que sí. es un artista de Sony, por cierto. Mm -hmm. eh, Jesús, que hace el otro podcast, que mm -hmm. eh, sí, Jesús García. es lo que mm -hmm. tiene, no sé si lo oyes también. sí bueno mm -hmm. Eh, no tiene guión, pero es genial. Al menos yo me divierto estudiándolo.
0: <ríe> Fernando sí, Sánchez es... también tiene. También tiene Sony. Sí, o sea, sí, son unos hay... cuantos, sí, sí.
2: Este hombre, yo lo he notado en los workshops ya eh, un tercio de gente viene con Sony. Para pero hace un año éramos, eran todos Nikon y Canon. A sí. Algún Fuji, algún Pentas uno. A
1: uno un, un
2: Olympus, pero haya ha cogido un mercado mayor. Si eso, Por si cierto, viene... además
1: una pregunta. Cuando hablaste de tu escuela. ¿Es una escuela ¿Mm? física o una
2: escuela online? No, es una escuela física. Nosotros tenemos un espacio, claro, eh, lo único que estoy en el centro de Getafe y para aparcar siempre me dicen, está muy mal, ya. <risa> pero es el único espacio que tengo, que tenemos 135 metros cuadrados en dos salas. Entonces, yo tengo un ciclorama de obra y tengo 14 metros de tiro hasta el ciclorama. O sea, la gente viene con el 200 wow. y puede hacer un cuerpo entero. Eso es una gozada. Eh, que A lo mejor en Madrid vale una, un alta pero aquí al final también tenemos unos precios más comedidos un poco pues de zona de, de exterior, ¿no? No es, no es Madrid centro, pero, pero igual, lo, lo comparto con, un, con unos cuantos socios y, y lo gestionamos el espacio y da para yo lanzar los cursos para, al final estoy deseando que, que montar cosas nuevas. Hicimos el de proyecciones sobre el cuerpo de nudo, lo hemos hecho ya cuatro veces, que queda muy bonito. Y seguramente ahora lo repitamos dentro de poco. Y luego, este año, me lo propuse el año pasado, tengo que decirlo, pero no me ha dado tiempo. Pero este año como proyecto personal, ya llevo unas 30 horas aproximadamente, quiero hacer uno de desnudo masculino. Porque casi nada se ha trabajado de desnudo masculino, por lo menos en Madrid hay... Yo conozco cuatro fotógrafos que hagan trabajos muy potentes de desnudo masculino, pero no lanzan nada y creo que es, un, es un, pues una posibilidad ahí. Es que le doy, eh, yo siempre sigo viendo que los modelos masculinos tienen más potencial que un femenino porque primero están menos, menos vistos, menos manidos, pero es que un cuerpo mmm, más musculado, pero además estilizado, con flexibilidad, como pueden ser bailarines, como pueden ser, bueno, eh, yo hace poquito tuve un judoca y era alucinante las, las virguerías que hacían en el aire, cómo se, lo plástico que eran a la hora de jugar en el suelo, entonces eso, trasladarlo a una iluminación que no sea erótica, que sea una iluminación un poquito más clásica, más moderna incluso con color, pero que remarque el volumen, que con las sombras, todo eso, es lo que estoy preparando. Pero igual, me gusta tener antes un bagaje de 40, 50 horas en estudio antes de mostrar el material, porque al final sería un shooting. Que no estoy en contra de los shootings, pero en un shooting, 10 personas tienen las mismas fotos. Yo lo que quiero es que tú, cuando te vayas a tu casa, sepas hacer esas fotos a tu, a tu estilo. Más,
1: luego las que en, en el espacio. ¿Sabes cuál es la tienda Macy's? Macy's, no. Es una, una de las tiendas más grandes que hay aquí en los Estados Unidos de ropa. Uh -huh. Tengo la gran suerte de conocer personalmente, porque he trabajado con él, a Jorge Munibe. Búscalo, uh -huh. eh, lo busquen en Instagram. Voy a eh, es el que le hace, y tiene tremendo mercado en lo que es Miami y Nueva York, por uh -huh. una cuestión de leer lo que decía, no está visto. Y él es el que le hace la foto promocional a modelos masculinos. Es un es una eh,
2: especialista, es un especialista. Sí, es un especialista, pero como digo, al final es un, algo que veo que no he hecho y que me apetece hacer y que tengo la ilusión de seguir aprendiendo y voy a intentar darle mi, mi, mi toque, pero ojo, también con una, con una base, ¿no? Con, un, con una experiencia
1: ahí. Seguro que le metes una tela flotando. Sí,
2: le <risa> 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 metes una cosilla ahí. Así que bueno, también aprovecho ya para meter la cuña que el que, quiera, el que viva por aquí por Madrid y, y quiera venirse a la zona sur, en Teseo Ruiz, Además, que ahora estoy rediseñando un poco la web porque igual me, me decía mucha gente: No, es que no me ha dado tiempo a ahorrar, no, no he guardado los días para los viajes, para el workshop. Bueno, pues ya en esta semana termino de cerrar todo el calendario del próximo año, todos los fines de semana, todos los viajes, todo. Es un poco locura.
0: Te has puesto vacilas, eh, pero bueno, ¿eh? cuando lo organizas
2: tú mismo, duele menos.
0: Claro. ¿Qué te iba a decir? Eh, entre, entre Sony, tu escuela, tu podcast, eh, voy a tener que acabar cobrando eh, por publicidad. Sí.
2: <risa> Ahora la pregunta mira, es dólares.
1: ¿Cuántas horas tú duermes al día? Porque con todo lo cual, Es pues, haces...
2: unas cinco, más o menos. O sea, la gente, claro, yo, alumnos y compañeros me dicen, joder, macho, yo creo que eres un vampiro, se están con la coña. Te y iba pues, a decir eso mismo. Por las ojeras también, porque al final muchas días ya cansado. Pero es que claro, yo generalmente lo que hago es me suelo acostar a las 2, 3, o sea, edito después de cenar y tal, me pongo un podcast, algún un vídeo, una cosa así, eh, aprovecho también para publicitar Carrete Digital, <risa> me gusta un podcast, digo, hay, ¿no? ayuda bastante porque si no tú solo ahí, y también las canciones a veces oh. que, que no te centras, ¿no? Mm. Pero, pero digo, aprovecho y a las 2 me acuesto una cosa así, 2, 3 y a las 7, 8 estoy otra vez arriba, porque tengo que empezar a preparar cosas, entonces... Eh, machaca, o sea, machaca quiere decir agota, a por eso yo cuando me voy de viaje la gente también, cuando me voy de viaje de, de placer negocios, como ahora, ahora me pasa en verano, que me marcho tres meses a, a Centroamérica para recorrérmela con mochila y con la cámara, haciendo proyectos personales, haciendo fotografías a gente y demás que la próxima semana lo, lo, lo promocionaré en YouTube, para la misma gente que me sigue de, de Centroamérica que me abra un poco, me diga, oh, pues yo conozco tal sitio intentar buscar localizaciones un poco diferentes, entonces cuando yo me voy de, de vacaciones son unas vacaciones cañeras, pero son unas vacaciones para completamente desconectar. A ver, completamente no, pero no estar con el culo sentado editando, que es lo que sí, muchas veces me, me agota más.
0: Claro. Y, y hablando de falta de tiempo, ¿qué, qué, qué pasa con el, con el canal de YouTube, Teseo?
2: Pues que está ahí está por, yo, aparcado. Sí, yo me encantaría, yo siempre lo digo, yo de mayor quiero ser como García, que el tío aún así saca tiempo para seguir editando <risa> vídeos. Aquí le falta un eh, muy grande.
0: Yo lo sigo, a Antonio lo sigo también por Instagram. Y hoy me ha hecho mucha gracia porque he visto una historia una suya de que lleva editando un vídeo que se le metió en la cabeza hacer y que dura me parece que es una hora y cuarenta o algo así uh -huh. y lleva y, y hoy estamos grabando a día jueves ¿Sí? y quería publicarlo el martes pasado... Y no... y no sé qué le ha pasado, que sigue editándolo, aún está editándolo. Y dice que a lo mejor para el martes que viene claro. lo publica. No,
1: no, locura. A ver, a Vamos a ponerle un reto entre tú y García A ver cuál de los dos hace primero eh, el video de YouTube, cómo hacer las proyecciones en la piel. Ese, ya hice uno?
2: Mira, ya está. Ya <risa> ganó uno, este. sí. Además hice uno metiendo la promoción de, de mi workshop, pero explicándolo, explicándolo muy por encima, quiero recordar. Eh, ahora por ejemplo voy a subir o tengo tengo, lo tengo grabado, tengo que editarlo uno de cómo hacer fotografías con miel con la modelo con miel, que han salido cosas muy chulas, bueno. porque hablamos de tipos de mieles, o sea, es una locura porque
1: he que sea algo parecido, yo lo he hecho pero con glicerina uh -huh.
2: para hacer también, Sí, también queda, también queda muy chulo, entonces como digo al final eh, el tema del canal por desgracia no le puedo dedicar todo el tiempo sí que es cierto que los que están ahí a pie del cañón eh, creando contenido eh, les, pasa, les, ha, les está pasando como me ha pasado a mí, que tienen también el, el, la necesidad, la, la dependencia ¿no? de subir vídeo y muchas veces, eh, y no lo digo por García, ni mucho menos, subes sí. material que a lo mejor ya lo has hablado antes o no es tan llamativo o haces algo, eh, de fotos de Instagram o haces, no sé, haces un contenido que a lo mejor se desmarca un poco de lo que tú, tú podías dar porque no das para más. Yo antes hacía vídeos porque tenía más tiempo y me dedicaba. El viernes exclusivo para YouTube. Y ahora es los huequecitos que tengo para grabar material y para editar. Entonces, me duele no seguir subiendo material, pero mi ética me dice que para subir material rápido o de una, una cámara fija hablando un poco, pues para eso tengo el podcast, por ejemplo, que también estoy estoy dedicando mucho tiempo, pero sí que me molaría. Tengo todavía material ahí grabado, como digo, y que me gustaría sacar. También me molaría hacer como viajes, si no sé si conocéis aquí Carnite, eh, un, un fotógrafo de viajes de stock y, y ahora de viajes, ha tornado su, fo, su página web, que era de Photoshop a foto y de foto a viajes y se está pegando unos viajazos con un currazo de la leche en la emisión tal, tampoco quiero llegar a eso, pero sí me gustaría implementar los vídeos pero pasa lo de siempre, la tiranía del, de la gente que te sigue, para bien y para mal ellos quieren vídeos fo, sí, de fotos o de hablando de cacharreo, con hagas cuatro de cacharreo seguidos, el quinto te lo piden de cacharreo no puedes cambiar, porque si sí. lo cambias llegas a menos gente y como digo, ahí además hay gente muy buena haciendo vídeos en YouTube, gente más joven, gente diferente, dar otro, otro aspecto. Entonces es complicado. Sí que me gustaría... Yo, yo, dar...
1: mí, déjame decirte, por ejemplo, lo que es mi opinión personal. Yo creo que uh -huh. al final uno busca a tus fotógrafos de referencia cuando está buscando cacharreo, por ejemplo. Estamos uh -huh. hablando de cacharreo. Sí. Buscas a tus fotógrafos de, de, que saben que sabe sobre el tema. Sí. Para el de eso. No buscas a los jóvenes. Yo he visto muchos en YouTube que tienen miles de visitas, igual, uh -huh. porque los muchachos lo buscan, pero sin embargo, ya los que somos fotógrafos, ya que nos dedicamos a eso, buscamos ya personas de referencia que sabemos que te van a dar, no un mensaje publicitado.
2: Eh, pero esto es, es, es diferente, el contenido. Tú piensas que una cosa es vídeos de entretenimiento, donde la fotografía es parte de ese entretenimiento, y vídeos de fotografía como tal. Hay gente que lo une y le queda chulo, para un target, hay gente que solo se queda en el entretenimiento, pero ahora mismo se está dando más importancia a los vídeos de entretenimiento que a los de fotografía como tal. O le metes salseo, o le metes pique, o tal, o incluso a fotolari que son los... los que están dando... Ellos, por ejemplo, han tenido que, si ves los primeros vídeos, y lo, lo veo como mi propia crítica, eran más... Eh, también venían de otra plataforma que eran como más periodistas, porque no dejan de ser periodistas, sí. también fotógrafos. Pero ahora se han tenido que abrir un poco más a crear pues un cierto divertimento, eh, pues un enfrentamiento a lo mejor de forma graciosa entre marcas o tal, porque tienes que entretener. Si no entretienes, ahora mismo la gente no se queda con tu vídeo. Por mucho fotógrafo eh, que sea, si al final lo que te interesa también, YouTube es contar tu un poco plataforma, pero también cierta parte de, de negocio. De, 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 ojo, no como también pasa, que hay gente que eso es de las cosas que yo intento tachar e intento animar a compañeros que lo hacen, que por favor que no lo hagan, es yo hago una review de un producto que lo he usado una vez. No puedes hacer una review de un producto. Oh, porque, claro. Y luego además se nota porque esa semana todo el mundo hace la misma review. Y es como, no, eh, yo siempre pregunto, ¿quién va a hacer la review esta? ¿Lo hago yo solo o quién lo hace? No por exclusividad, sino por, para saber más o menos. Eh, pues eso, si vamos si va a ser una, está en masa. Nosotros tenemos varios grupos de WhatsApp de compañeros y nos preguntamos, oye, yo lo he hecho esto, yo voy a hacer tal. Si es una forma de, de, de apoyarnos, ¿no? Y sí, en pues. este caso es, o, úsalo muchas veces. Yo tengo, he hecho reviews de godos, ahora estoy dándole mucha caña, porque es que estoy haciendo todos los días sesiones con godos. Entonces, te puedo decir lo bueno, lo malo, lo que me gusta, lo que no. El otro día me decía un alumno, joder, ¿cómo se te nota el último vídeo hablando de godos? ¿Cómo se nota que tan han pagado? Digo, godos no me ha no pagado nada. Pero <risa> Ojalá. ¿eh? hemos metido tanta caña en un fin de semana de casa rural, hemos metido 12 personas, tanta caña al godos, en máxima potencia, para que saliera la gota de agua cuando explotaba, cuando daba el golpe y tal. Y ha respondido también eh, económicamente, ¿no? Calidad-precio ha también, que estoy maravillado, que yo estoy encantado de, del material. Entonces, si, si, no te, si no te mojas, es porque no te mojas. <ríe> y si te mojas es que, entonces, como digo, hay, hay que diferenciar. Hay gente que sí que lo publicita y hay otros que, pues, hace una review
1: más, más elaborada. Sí, claro. Yo, por ejemplo, en español sigo a Fotolari, por supuesto. ¿Sí? Y en inglés eh, sigo a Matt Granger. Uh -huh. Porque es una gente que... En, que he sabido porque lo conozco personalmente que no se deja pagar, entonces te da una review real de lo que es el producto
2: Sí, sí, además yo sigo diciendo o sea, el valor que de la confianza de tu gente que te sigue, ya sea en YouTube en el podcast o lo que sea, no vale 200 euros no vale 400 euros, que es lo que te pueden pagar, o mil o dos mil, depende de lo que te quieran pagar la marca, ¿no? Pero a menos que tengas un canal con un millón de suscriptores Nadie va a apostar ni te va a dar un dinero fuerte. Te van a dar, pues, dicho mal y rápido, una miseria. O te pagan con, con el tripo de que tienen o la mochila. Eso no lo vale la, la, pues eso, la gente. Porque habrá alguien que lo pruebe y si hay alguien que lo prueba y luego resulta que se, se rompe la mochila o la mochila no es impermeable, cuando han dicho que es impermeable porque tú no la has mojado, pues eso se tiene. A mí se me dedicaría la cara de vergüenza.
1: Bueno, a de oreja a, a Frank. Frank, no has hecho más eh, videos de, de cacharreo con. Con Fotoca. Es
0: que no tengo tiempo, tío.
1: <risa> Para hacer nada más.
0: Estoy ahora. Eh, estamos grabando uno con, con el nuevo ProFoto B10 eh, Plus. Uh -huh. Estamos preparando uno con eso. Eh, yo es que, si te digo la verdad, mmm, hablando un poco en relación con lo que está diciendo Teseo, eh, me no, no me gusta hablar de cacharreo no es que no me guste, doy mi opinión ¿no? de, de lo que yo entiendo y lo que yo he, he tocado vale pero me resultaría un poco artificial hacer un, una review de, de un B10 de Profotos sin haberlo probado ¿no? entonces por eso no, no, no hago tantos eh, de, de este estilo, ¿no? por eso me gusta más en Fotocast, en, en si entráis al, al canal de YouTube de Fotocast lo que sí que veréis eh, será eh, vídeos de entrevistas a fotógrafos que pasan por, por claro. Fotocá.
1: A ver, no, lo que me refería Porque... era a los vídeos que hacías antes con, con el de Fotocá, con el señor de Fotocá. Ah, con Aniol. Sí, de preguntas y respuestas sobre equipo.
0: Sí, no, bueno, es, es, es lo mismo, es lo mismo. Él tiene menos tiempo que yo.
2: Claro, <ríe> sea, que... no, es que al final ya no es el tiempo para grabar, como digo, pero para, para probarlo. Y luego claro. eh, lo que tú dices, hay mucha gente que lo toma como si fuera la única doctrina, ¿no? Es que Teseo o no sé quién ha dicho que este flash, no sé qué, no sé qué. Como digo yo, al final yo te doy mi opinión. Puede ser que no claro. sea a ti. A mí, tú, bueno, nos habrán hecho la pregunta 10.000 mil millones de veces, pero lo típico de ¿qué cámara me compro? No, yo siempre respondo lo mismo. ¿Qué quieres? ¿Qué presupuesto tienes? ¿Y, y, ¿Y para qué, qué lo vas a utilizar? Decir? ¿Para qué? ¿Claro? Sobre todo. Claro, entonces, no, pero no lo sé. Ya, pues si no lo sabes, yo tampoco. Mm. <risa> hay, hay que
0: planteárselo. Antes de gastar el dinero, hay que plantearse, eh, sobre todo, sobre todo, no ni el dinero que tengas, ni, ni no, 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 sobre todo, hay que plantearse qué, qué vas a ver? hacer. Porque si no, eh, ese, ese material que tú te vas a comprar tiene bastantes números de quedarse guardado en el armario porque no va a cumplir tus expectativas. Porque si tú te vas a comprar un angular para hacer retrato, pues hombre, habrá en situaciones que sí, porque yo soy el primero que me encanta hacer retratos con un angular, pero habrá en otras situaciones que querrás captar ese sentimiento, esa expresión de esa de ese modelo, de esa persona, de quien sea, desde más cerca. Y es imposible, con un gran angular desde cerca no, no lo reflejas bien. Entonces, Tienes que saber que si te vas a comprar un, un si vas a hacer retrato, tienes que comprarte una cámara y un objetivo eh, que sean
2: buenos para eso, ¿no? O sea, sea práctico, sea práctico claro. para ello. Eso me digo lo de la regla de los días. Si a ti ha habido 10 veces que lo has necesitado, cómpratelo. Hay gente que lo baja 5. Bueno, pero pasa, ¿no? Me voy un día y te veo buitres y mi amigo tiene un tele y digo, hola, qué chulo, a ver, fotografías a los buitres, ¿qué tal? ¿Cuánta más, ¿Cuántas veces más vas a ir...? por el campo y si te van a aparecer unos buitres. <risa> pues seguramente una a lo mejor o a lo mejor ahí sale un, una ganas, ¿no? De fotografiar pájaros, ¿vale? Aves, vale muy bien, pero pero espérate, a varias pruebas y antes de lanzarte, no claro. Ay, mira, te quema el dinero. Hay gente que le, que le quema. Sobre sí.
0: todo con material que, que, que vale tanto dinero, es que mm. hay que pensárselo, ¿eh?
1: No, si sí, otro sí, bueno. día hoy un chiste muy bueno, dice si tú si tú quieres que tus hijos tus hijos no se metan a la droga, enséñale fotografía. No va
0: a tener dinero nunca. Sí, sí. sí, sí verdad. Pues, oye, eh, pues uh, tú, desde el podcast este de Vivir de la Fotografía, sí. uh, ¿qué aconsejas? ¿Hacer podcast de más de una hora o de menos? ¿Estamos a tiempo de
2: acabarlo ya en menos de una hora? <risa> yo soy de los que piensan que el podcast... De, aquí te diría yo, pero ¿para qué lo quieres? <risa> claro mi idea, nuestra idea de podcast es la gente que va a entrar a trabajar a las 7 de la mañana y tiene 20 minutos en el atasco. Entonces, nuestro target es ese de gente que tiene 20 minutitos, 10, a ver, te estoy hablando de eso, o el que va al baño, me da igual. Pero son mm, pequeñas eh, licencias que tenemos con ellos de huecos, de momentitos, para aprovechar. Los que es una hora, dos horas, es ya café para cafeteros. Quiere decirse, gente que le gusta sentarse y editar. Es otro target diferente. No es ni mejor ni peor. Yo al final me, me, me meto huevos ahí, pero...
0: Nuestro, nuestro target es gente que le gusta escuchar a Fran Nieto, o sea, que ya cuadra. Sí. Con una hora de programa ya cuadra. Sí. Pobrecito, lo tengo, lo tengo, lo tengo castigado. Con él.
2: Yo, yo tengo pendiente un día conocerle, porque igual eh,
0: es eh, una pasada de persona. Sí, ¿Sabes qué he hecho ahora? Eh, a, ahora hemos... Eh, hago con, así aprovecho también y meto yo la cuña, porque si no la sí. meto yo, eh, sí. <ríe> hago un programa con, con Fran Nieto. Uh -huh. eh, que cuando saque este podcast, me imagino que ya lo habremos estrenado. En el que me propuse un reto muy serio, muy serio y, y complicado, uh, de hacer un programa en YouTube junto a Fran Nieto y junto a Javier Alonso, que tampoco habla, pobrecito. Eh, eh, pues un programa con cada uno, diferentes, ¿vale? Eh, programas cortos. ¿Vale? Ostras. Cortos hablando de composición. Imposible. Y te voy a decir, te voy a decir que sí. por lo menos los tres primeros vamos bien. bien.
2: Es ¿Qué tienes? El, el reloj allí con, el, con la explosión, ¿no? Y la cuenta atrás.
0: No, es, es, intu, es intuición. No, no soy no soy quien para cortar a, a, al maestro. No Hombre. no sé quién. Pero pero no no. lo digo en serio, ¿eh? Nos hemos. Eh, cuando yo le dije, Fran, vamos a hacer este programa donde la gente nos va a enviar sus fotos. Y vamos a comentarla, vamos a comentar la composición de, de esas fotos, ¿no? Uh, pero tienen que ser capítulos, tío, cortitos. Quiero sí, capítulos cortitos. Digeribles. Exacto. Que, que alguien que entre, que, que ponga su foto o alguien que quiera aprender eh, composición a través de la crítica de, de su fotografía o de las de uh -huh. otras personas, eh, pero que lo consuma pum en píldoras, ¿no? Sí. Y sí, sí, oye, de momento va bien. La cosa de momento pinta bien. bien
1: y nada vale, de eso. Teseo, vamos a hacerte una de las preguntas finales que nosotros siempre hacemos. Eh, danos unos cinco consejos para los fotógrafos que empiezan nuevos.
0: Hostia, no le digas cinco.
2: Uy, es que me digas cinco, yo me tiro cinco horas aquí. Vale, yo te digo, unos, unos tips, unos consejos para los fotógrafos que están empezando. Eh, equilibrio. Ya que, eres, ya que eres profesor. Sí. Equilibrio sería la palabra, la primera palabra que se me, me viene a la cabeza, porque cada vez veo más gente, que yo veo más vídeos de YouTube, leo más foros, escucho más podcast, pero luego no salen a hacer fotografía. Pasaba antiguamente con las, como la gente que estaba en la biblioteca ¿no? y estaba leyendo y sabía mucho de fotografía, pero luego dentro de lo que cabe practicaba más o menos. Pero es que ahora, eh, como podemos consumir eh, YouTube en cualquier lado, o como digo, vídeo, eh, audio, tal, pues sí, lo, pero luego a la foto no le echamos tiempo. Y me he visto 200 talleres o cursos o incluso me he comprado formación, pero luego no la he practicado. Entonces, tiene que haber un equilibrio. Si yo le dedico dos horas a la formación, dos horas a la práctica. Yo os le doy mucha caña a los alumnos. Igual, ellos vienen una hora y media a mis clases. Digo, yo os, os preparo en un gimnasio, os pongo a tono. Para que luego en, en verano puedas sacar moya y puedas hacer la foto. Pero claro, si tú durante la semana no practicas más días, pues está claro que no vas a llegar. Vas a llegar con tono, pero no vas a llegar fuerte. Y en este caso pasa igual. Entonces, un equilibrio. Tantas horas hago de formación, tantas horas hago de práctica. Eso es fundamental.
0: Me encanta ese consejo, tío.
2: Es que lo digo porque la gente no le da no le da el valor. No. Igual pasaría si solo haces eh, fotos por hacer estos robaditos. ¿no? A mí me da gracia la gente dice, no, yo hago robaditos. Robaditos es hacer fotos a la gente sin que se dé cuenta. Pero yo no sé lo que he hecho, por lo cual no puedo repetir el patrón y muchas veces no valen las fotos. Entonces, tiene que haber un aprendizaje. Entonces, a la segunda, el segundo truco sería que una vez que hagan una sesión, una salida fotográfica o lo que sea, ese mismo día, o si sea, acaso el día siguiente, pero no mucho más tarde, repasen las fotos y vean, eh, de la foto que veo, qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta. Esto pasa como en el examen. Cuando tú estás salías de un examen y, y decías, si la pregunta tal, ¿cómo ha salido? Uf, era esto. No me digas que era, yo lo he hecho al revés. Pues aquí pasa igual. Tú llegas a la foto y dices, ostras, me sale trepidada. O se me ha ido el foco al fondo y en vez de enfocar al modelo. Claro, si eso lo haces después de un mes, te, pues te vas a mentar a tu familia <risa> pero no, has, no ha un aprendizaje directo, tiene que haber el aprendizaje en poco en el poco tiempo, entonces yo muchas veces repaso las fotos cuando vuelvo, si voy en transporte público o aquí en casa las vuelco y soy de los que nada más sacarlas ya me pongo con ellas hay gente que le deja 15 días de barbecho, un mes pero creo que se está enfriando y, y ahí el cerebro ya no se va a acordar si esa foto era porque hacía mucho viento, porque habíamos malas condiciones de luz el modelo, no, ¿sabes? entonces yo creo que es un repaso de fotos, viendo lo positivo y lo negativo, ¿vale? Y luego, eh, como crítica, le diría que tanto él quisiera comunidad con el resto de, de compañeros. ¿Que no conoce a nadie fotógrafo? Bueno, hay, ya sabéis, mil foros en Facebook, en Instagram, tal, para conocer a otra gente fotógrafa y para aprender. O sea, que yo hoy estoy aprendiendo de vosotros y aprendo de un montón de gente. Y mucha gente se piensa, antiguamente, como decíamos, en el pensamiento de garrapata, ¿no? Este viene a saber información. No, yo hablando contigo pues estoy seguro que veo cosas chulísimas. Hoy he conocido a gente que no conocía, hemos estado hablando de cosas muy interesantes y al revés, al final no, no nos nutrimos, no tiene que ser igualado, pero al final existe eso. Entonces, si tú eres un fotógrafo o fotógrafa que estás empezando y no sabes, no tienes un, dos o tres compañeros con los que aparte a hacer fotos, con los que criticarte, que esto sería ya el cuarto punto, ya casi me acerco a los cinco de forma rápida, que sería, cuando hagas una crítica, primero destaca lo bueno y luego di qué es lo que tú mejorarías, cómo lo cambiarías. No digas, esta foto es una mierda o no me gusta. Porque no me gusta, no me vale para nada. Entonces, dime, vale, de la foto siempre hay algo que nos gusta. Nos ha pasado muchas veces que, como digo, en el cole nos enseñan siempre a destacar lo negativo. Yo tengo alumnos que digo, a ver, ¿qué te gusta de la foto? Ah, pues no lo sé. Digo, después de un año os tenéis que apuntar un curso de quererse más. ¿Por porque, porque no me vendéis la foto, ¿no? Pues mira, el contraste, los colores. He, he sabido congelar, el, si estás empezando, he sabido congelar perfectamente a la gente andando en la calle, que no sé si era unos 125, unos 160, unos 200. Y luego a partir de ahí decir, vale, ¿y de la foto qué mejoraría? Esto. Y si no se te ocurre nada, bueno, pues búscate a alguien que te dirá, oye, pues yo creo que se podría mejorar esto. ¿Vale? Yo creo que sería una, una buena pauta. Y por último y quinto, eh, pues ya aprovecho, y meto la, la cuña vuestra que escuche Carrete Digital o que nos escucha <risa> nosotros en el podcast, que aproveche los podcasts, que re, aproveche las herramientas que tenemos. Para, para sacarle partido, que son gratuitas y claro, toda la información la tenemos a pie de, de pues a pie de calle, ¿no? A la hora de consumir.
0: Fíjate que nos ha dado los cinco consejos al final, eh, bro. Y así,
2: bin, bin, bin. Voy a tener que comprar nieto contigo para allá. <risa> <risa>
0: Buah, bueno, pues sería genial, eh.
2: <risa> Yo tengo ahí una lista de gente que, que sigo sí, y que me gustaría conocer. Eh, a José Benito, por ejemplo, José, eh. José Benito Ruiz. Eh, igual, le tengo pendiente que me dijo en su momento eh, David y Mario que me lo pre me los presentarían. Tal. Tengo gente que me apetece charlar con ellos. Una charla de una hora tomando una cerveza o lo que sea, igual que con vosotros. Cualquier día que os paséis por Madrid, eh, tenéis hueco. Yo cuando viene gente y si tengo el huequecito, yo tengo la, eh, la agenda del ministro. Tengo que estar ahí echando cálculos. Tú vienes esta hora, yo, ca
1: yo cambié esta hora. Pero, pero sí que me gusta. No, no te preocupes El día que yo me pase por Madrid, me voy a hacer foto contigo. <risa>
0: Con José Benito no te tiras una hora, ¿eh? No, no.
1: Ya lo sé yo. Es para pillarle mucho tiempo.
0: Sí, 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 desde luego.
1: Sí, bueno, bien, oye... invitado a Miami. Ah,
0: Joder, si sí hay gente
2: invitada a Miami, madre mía. Pero
1: que no vienen. Los cabrones <risa> le pesa el culo en, en España.
2: Ya ves. Me llegas a pillar el año pasado y me había pasado por Miami. Ahora ya, este verano, Centroamérica. Si no, sí subía para arriba.
0: Muy bien. Oye, Teseo, eh, pues joder, mmm, ha sido un placer tenerte vale. aquí de verdad eh, eh, la verdad es que es un tío muy majo, tío oye, mira, te lo digo vale. así de, de claro eh, no te conocía personalmente y hostia yo creo que a partir de ahora lo uh, primero es que si voy a Madrid
2: te voy a llamar eso ya me lo has dicho Guay, sí. yo digo, igual, eh, como digo a colaboraciones, a tomar lo que sea si, como digo, siempre que se tenga tiempo y gente que haya interés de, de, eso, de hacer cositas, de moverse y tal yo estoy encantado, la verdad.
0: Genial. Y, sí, y lo mismo si me ha cortado
2: tanto que, como digo, al final tienes que también dar tú por tu parte. Sí, tanto que sí.
0: Si tú vienes para Barcelona, igualmente estás súper estás invitadísimo. Y, y nada, te tío, que, porque, con los brazos abiertos.
2: Tengo muchísima gente que me dice, monta ahí un workshop, una casa rural en Barcelona, monta tal. Y estoy siempre, pues, es que no lo sé, es que... Me da, no es que me parece, es que requiere más, más planificación. No. pero Pero bueno, si cae... La va ahí, me animo, te aviso. Perfecto, <risa> ya sabes dónde estoy.
1: Me a mí. ¿Cómo las casas rurales, por ejemplo?
2: Uy, en Miami se podría hacer, pero el, el, la cosa... Bueno, yo, habría que tener equipo allí. De hecho, hace ya... El año pasado estuvieron dos eh, personas, una de México y otra de Guatemala, midiendo a ver si podíamos gestionar algo. De irme para allá, o con, incluso con algún fotógrafo aquí de Madrid, eh, pues, si es lo que había comentado a Darcy, o algún compañero más... Pero igual, al final es complicado, porque luego todo eso, pagar los vuelos, pagar todo, son un montón sí. de gastos. Pero eso yo lo sigo pensando. Creo que un día sería un pepinazo coger y decir, venga, cuatro o cinco fotógrafos de España, eh, que, que la gente pues que, que, eso, que quiera vernos, que nos reconozca, que, que valore nuestro trabajo e irnos a hacer una ruta por ahí. Eh, en plan, varios países o varias ciudades grandes. Creo que
1: puedo Igual te voy a avisar cuando me vaya para... Yo vivo viajando a Cuba, yo soy cubano, originalmente. Uh -huh. o sea, me nota mucho pero soy cubano <risa> sí. eh, eh, te voy a avisar para cuando vaya a Cuba para ver si tienes un hueco y te pasas por allá sí.
2: Guay, te, y, y te pasas por allá en un... en un
0: momento que tengas libre ¿eh?
2: <risa> aunque me piquen yo voy rápido si es que como digo, lo de viajar y moverme me falta tiempo lo que nos ha faltado es buscar un, un trabajo para que venga alguien a hacer nuestro trabajo el clon, vaya. como decíamos
1: antes <risa> Vaya. Bueno, pero la pregunta que no sé, parece que no me entendiste bien. ¿Cómo haces para encontrar las casas rurales cuando das work Ah,
2: Disculpa. Eh, ¿Cómo lo hago? Pues eh, escaneando, como digo yo, buscando mil posibilidades. Primero, lo que hago es buscar en los, en los portales típicos, como puede ser Booking, Airbnb, y eh, un Top Rural y demás. Y luego lo que hago muchas veces es, que es un truco, que, bueno, lo desvelo una vez más. Lo que hago es llamar a los ayuntamientos de los pueblos preguntando por el bar. O me quedo con los teléfonos del bar. Y en el bar pregunto si hay alguna casa rural de alguien allí. Entonces, eso hace que me quite el intermediario y pueda contratar
1: casas rurales más económicas. Oh, ya. Yeah. <risa> ¿Y el Airbnb no han tenido problemas de eso? Por ejemplo... Eh, no, a ver... <risa> Siempre
2: tenemos la coña de que, de que en cada casa hay algo, no que pase, pero siempre hay algún contratiempo y las fianzas están ahí que sí que no. Por ejemplo, la primera casa que hicimos en las bañeras con purpurina, que fue espectacular. Sí, eh, bueno, pues, el color de la pintura que compramos en el proveedor asiático, o en el chingo, como, como lo quieras llamar, que era pintura de al agua, eh, la modelo que se lo he echó en las manos, la purpurina no dejó nada de color, nada dejó, pero fue a apoyar las manos en la bañera y se quedó el cerco en la bañera de las manos, que era pintura de manos. Es que, bueno, pues tuve que pagar en la fianza a un especialista 300 euros para que limara la bañera porque se había quedado pegada. O sea, siempre ha sido cosas al revés, que una tontería de nada, o sea, una, una pintura de cara, ¿sabes? Que se quede calada ahí en el este. Entonces, bueno, eh, pero en principio, en principio no he tenido problemas. Como te digo, intento también, les cuento lo que voy a hacer, les, intento, les digo que voy como un grupo de fotografía y tal y paso un poco sobre aviso Y como te digo, no todas las casas valen porque a mí me resulta muy complicado encontrar casa como mínimo para 16 porque generalmente somos, son 12 fotógrafos, 4 modelos eh, y yo y más al ayudante o los dos ayudantes que puedo llevar. estoy mínimo tenemos que ser 16 de ahí para arriba. Y luego que sean camas separadas, que pasa la tontería, pero todas las casas que son multitudinarias son camas dobles. O cama, cama familiar. Entonces, claro, no puedes decirle a dos personas que no se conocen de nada <ríe> que <risa> se metan a la cama y a, a dormir. Eh, sí que es cierto que tengo la suerte de que hay un rebote del 80%. O sea, siempre hay ocho personas que repiten de una casa a otra, que es brutal, y son de los que me dicen, en eh, cuanto saquen la casa, me, pillen, me la reserva Me da igual lo que cueste la gente que venga y el sitio. Porque les flipa tanto y han visto el buen rollo también hay, como digo, se crea una sinergia muy muy positiva. Eso suele pasar también mucho en los viajes fotográficos. La gente al final no tenía tanto por ir y han hecho amistades y, y se animan, ¿no? Entonces, como digo, las casas son complicadas. Yo a lo mejor fácilmente le he hecho 12 o 15 horas hasta que encuentro la casa ideal. Y luego, como las cambio, cada casa es diferente. Los modelos son diferentes y los estilismos son diferentes. Entonces, sí que hay gente que me ha echado, en, entre comillas, en cara. Oh, es que es muy caro. Y otros fotógrafos que me dicen, es que es muy barato. Bueno, yo tengo un precio ajustado para mis cuentas y que me cuadra perfectamente. No, no voy a hacerme millonario con una casa rural fotográfica ni con dos, pero, joder, yo me lo paso. Por lo que ya son la experiencia de ayudar a la gente, las fotos que te vuel te traes. Y el. yo, como digo, tengo el corazón de monitor de ese tiempo libre, <ríe> de organizar y de, y de gestionar. Entonces, eh, yo me lo paso teta, me lo paso genial.
0: Genial, hostia, qué guapo, qué guapo. Eso, eso es primordial y súper
2: importante que, que, que te lo pases bien tú. Es que me claro. digo, no, cuando terminas de cenar, te apetece irte a tumbarte y ponerte una serie en Netflix claro. y ahí. No, y a mí no me apetece, o sea, si me apetece, pero hay algo en la cabeza que dice, ostras, ¿y si has pensado en las casas? Pero vamos a abrir un poco más a ver si tiene caballos. Podríamos pues si hacer una sesión con caballos, por ejemplo. Vale, voy a buscar modelos que sepan quitación o hípica. No, no a
1: te lo preguntaba como igualmente como un consejo a los fotógrafos, por ejemplo, porque ya yo tengo, yo utilizo los hoteles, yo no sí. utilizo Airbnb pero bueno, me han hay muchos fotógrafos aquí que lo utilizan. Pero para los fotógrafos nuevos, por ejemplo, que tengan que hacer una sesión con una modelo, eh, ¿cuál sería el consejo que tú le darías para vale. buscar una. Si es un día, sí.
2: Si es un día eh, sí que yo tiraría. O un Airbnb bonito, que va a ser igual de caro que un hotel. Lo que hay son hotel boutiques, que son hoteles de estos despampanantes, con vistas, tal, y que te van a rondar unos 200 euros eh, el día. Entonces, junta varias sesiones intenta aprovechar todo, todo el día. Como te digo, es diferente. Yo aquí en Madrid tengo más de un compañero que lo hacen así. Eh, claro, yo quería hacer algo un poco diferente, que, haya, que realmente que se moje la gente todo el fin de semana es más agotador, pero también es otro, es otro estilo. Y, y una cosa que quería destacar en este caso, que, que el otro día me escribió otro fotógrafo, oye, mira, que te están copiando, hay gente ya que está haciendo las casas rurales fotográficas. Y yo digo, pero a ver, primero, no lo he inventado yo, seguro que alguien que se la llevará años. Lo que pasa es que a lo mejor no nos he enterado. yo aquí en Madrid sabía que había una chica que lo hacía hace tiempo, pero lo dejó de hacer tal, entonces yo no estoy inventando nada. Y lo, el truco que os he dicho de llamar los ayuntamientos está estupendo. Pero claro, al final tienes que tener eh, la confianza de la gente para hacer el, el taller. Y luego echar los números y, se, y, que, y que se llene. Yo me estoy gastando, pues, bastante dinero en la casa. Tú piensas que las casas rondan un mínimo de 2.000 euros o lo mismo que me gasto en modelos, en material. Entonces, como digo, es, es complicado y, y la gente dice, ostras, me, ¿me va a robar o...? O sea, para que vea lo que hablábamos antes, ¿no? Ese, ese contra. Y como truco, como decía, lo que a lo mejor está chulo es que te juntes con otro fotógrafo, con dos, dos o tres fotógrafos e incluso compartáis el espacio y si queréis, la modelo, si hacéis si una modelo profesional remunerado, los gastos. Y tenéis un par de sets eh, diferentes con dos modelos diferentes, cuatro fotógrafos. Y os va a salir mucho más económico que a lo mejor tú solo e incluso a la hora de trabajar hay muchos modelos, si, si hacemos desnudo o hacemos eh, algo más erótico, que a lo mejor con un solo fotógrafo si no le conocen se corta más. Pero tú dices uh -huh. que vas a hacer cuatro fotógrafos como lote eh, si alguno de ellos toma referencias yo me, no, no, no me canso de mandar referencias a modelos que me escriben oye, este chico dice que te conoce yo digo a los alumnos si queréis, eh, si una modelo no sabe si hacer una sesión con vosotros, decirles que hablen conmigo. Porque yo los alumnos tengo gente que llevo conmigo tres o cuatro años y pondría la mano en el fuego sobre ellos. Al igual que me ha pasado, me ha pasado dos veces en, en la carrera de coger a dos personas y decir tú fuera, toma el dinero, hasta luego, porque porque sí, porque se han comportado como babosos, no lo siguiente. O sea, de comentarios que estoy escuchándolo yo, o sea, si yo me estoy escuchando el comentario que estás haciendo, ¿te crees que el modelo no lo está escuchando y tiene que estar tolerando eso? Entonces, yo soy súper tajante y súper estricto en eso. Entonces, claro, al final la gente que curra conmigo, incluso alumnos, pues, tiene que ser alguien de confianza o tiene que haber, tiene que ser gente normal. Si es que solo con ser gente normal... No, gente sí, normal.
1: Mira, me... por ejemplo, yo, ten, eh, yo tengo mi propia compañía de modelos. ¿Sí? Y es uno de los consejos que siempre le digo, investigue, antes de hacer cualquier cosa con un fotógrafo, investiguenlo, vean sí. si tiene página web, si tiene eh, referencia... Miren quién lo sigue, si, eh, si ven que lo sigue alguna amiga de ustedes, hablen con ella, porque quizás ya ella... O escríbanle en su mismo Instagram, busquen la, eh, las modelos que tienen y escríbanle a la modelo. Oye, ¿qué tal fue trabajar con este fotógrafo? ¿Qué tal? Eh, ¿Tú me lo recomiendas o no me lo recomiendas? Claro. Porque se ven ve cada caso que queda más... Claro, claro. Es que es una fotografía. Es una forma de... El tipo de fotografía que nosotros hacemos.
2: Sí, y, y igual con las modelos, ojo, eh, que a mí me ha pasado también de sí, trabajar de con modelos. Vez. Que, que han llegado al estudio eh, con el móvil así, hola, ¿qué tal? Hola. Se sientan, la peinan, la no sé qué, hace las fotos, cogen el móvil y se van. ¿Están haciendo su trabajo? Sí, pero yo no trabajo con una persona que, que no tiene personalidad, o sea, que no, que no se la puede hablar o que no va a estar, yo qué sé, no te estoy diciendo que seas mi amiga de la muerte, pero te estoy diciendo que haya un feedback y que yo intente eh, a partir de tus experiencias jugar un poco con eso, hay un crecimiento. Entonces, me ha pasado con modelos y decir, ostras, yo es que no... Entonces, a las que voy contratando o a las que voy tirando para las casas, yo antes he tenido que ver a alguien que haya trabajado con ellas y no han trabajado anteriormente conmigo. Entonces, no, es una forma también... Me ha
1: pasado también al revés de no del móvil, pero me ha pasado en el estilo erótico que en vez del de me, eh, de fotógrafo meterse con ella, ellas se han metido con el fotógrafo. Y es una onda de decirle eh, suave que estamos trabajando.
2: Claro, 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 claro. Entonces... Al final es una forma que, lo, es, lo típico, si esto no pasa nada, pasa como cuando haces sesiones y no firmas contratos. Aunque oh. tú estás trabajando tal, entonces, bueno, si esto, si es mi amigo, cuanto más amigo, más contrato. Mejor, y, eh, mejor te caiga, igual. Si es contrato, no ocupa, son dos pues minutos. Sí. O...
0: Eh, bro, despídete. Va. <risa>
1: <risa> a ver, cuéntanos ya para que me metas la cuña final. ¿Dónde te podemos encontrar?
2: Perfecto. Pues a ver, eh, me podéis encontrar... En YouTube, que es el canal, prometo que lo retomaré después de verano, ahora ya sí que <risa> materia que tengo ahí, como Teseo Ruiz, en la página de tcruiz.com donde voy a, a publicitar todos pues, los cursos nuevos, que me digo, también aprovecho para la gente de Madrid y alrededores, el 22 de septiembre organizo un maratón gratuito como todos los años, yo hago todos los años un maratón gratuito con gente que viene a dar clases como es gratuito, igual yo lo digo, no pago a los formadores porque yo no me. No pago, o sea, todo el mundo es free, tanto las modelos como tal. El que quiere venir bien, el que no, no. Yo lo organizo. Entonces, este año ya tengo varias personas que van a venir a dar charlas sobre especialidades, hay gente que va a hablar de cómo montar una, dis una distribuidora desde la foto del vídeo y yo relleno un poco el resto. ¿Qué hago? Pues el típico curso de, de retrato de iniciación, el de lightroom de iniciación tal. Y luego este año quiero hacer un fotocall, eh, seis fotocall a la vez para que la gente por turnos de 15 minutos vaya trabajando como si fuera un circuito y vaya cambiando de forma gratuita. Voy tirando de modelos que pues se les gusta estar, como digo, un poco ahí en el, en el ajo, estar metido entre de los lados. Y de esta forma, como digo, organizar algo diferente. Esto será el 21 y el 22 de septiembre. Y a partir de ahí es el, el inicio. Yo llego el 18 de viaje de Centroamérica. Y ya te pones a 18... trabajar en eso. Uh, por eso ya tengo que estar preparando el cartel, ya tengo que dejarlo todo preparado, todo programado. Y luego ya, como digo, empezamos con los cursos, los viajes. Y como puntilla final, pues eso, recomendaros para la gente que quiera íntegramente vivir de la fotografía o sacas si un beneficio. Sobre todo, ver un poco si hay posibilidades, si no... Al fin y al cabo, creo que es eh, información muy chula que, aunque no vayas a vivir de ello, le puedes, eh, puedes aprovechar y que son puntos de vista diferentes. Al final, es una forma de completar otro tipo de formación, que es la vivir de fotografía.es. Nosotros estamos subiendo un podcast cada lunes eh, a las 7 de la mañana en la plataforma de podcasting y a las 8 de la tarde en, en YouTube. Hora Española. Hora Española, correcto.
0: Perfecto, pues oye, luego me, me pasas todos los enlaces si quieres, ¿vale? ¿vale? Y los pongo en las notas del programa para que la gente pueda ir directamente al, 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 al que le interese, ¿vale?
2: Muchísimas gracias.
0: Muy nada, hombre. Pues nada, eh, que eso, que muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, que a mí me gustaría que te vinieras algún otro día. Sí. ¿Eh? ya que nos hemos quedado así a media, que eh, ¿Sí? hemos hecho un podcast <risa> cortito. Pues, <¿qué>
2: Te he <risa> sí, encantado. Como digo, el otro día me, me pillasteis en un, en un concurso de cortos de terror y cuando me escribió dije, ah, pues... ¿te quieres animar? Venga, me animo. Yo estaba ahí <risa> aprovechando <risa> para ver los huequecitos que tenía y, y sí, con un tema abierto o sin tema abierto. Yo, al final al fin y al cabo, me encanta hablar de esto porque te das cuenta de que los problemas que tienes tú los tienen los demás y te das cuenta de que formas que... Es, y dices. ¿Y esto será así? Y es que sí, es que nos pasa a muchos. Sí. Yo creo que ustedes dicen
1: que le encanta rajar, ¿no?
0: Sí. sí. <risa> sí, sí. Tú fíjate que a mí, que yo hoy casi no he hablado, tío, ¿eh? Para que yo casi no hable. <risa> imagínate eh, Teseo, pues eso, que muchísimas gracias hombre, por pasarte por aquí, un abrazo
2: un placer estar aquí entre vosotros y, y, joder, y estar en una plataforma que lleváis tantísimo, tanto tiempo y creando contenido tan chulo conmigo, muchas veces entre compañeros, yo no tenía el placer de conocerte, pero como digo, si os escucho y parece casi que sois de la, de la familia. familia verdad,
0: <risas> ¿verdad? <risas> muchísimas gracias hombre eh, Camil, bro ¿qué pasa tío? Nos vemos en otra en otra ocasión, ¿vale?
1: Tú lo sabes.
0: Pues un abrazote, tío.
1: Bueno. A ver, bueno, a ver. pues nada,
0: señoras y señores, hasta aquí. Eh, quien haya llegado, que levante la mano y que lo ponga en los comentarios, ¿vale? Uh, pues nada, yo me voy directamente a dormir. Así que nos vemos la semana que viene en otro nuevo podcast, ¿vale? Un saludo. Ah, por cierto, que este saldrá también directamente en el canal de YouTube. Así que si nos queréis ver las caras y mi estilismo nuevo que me he montado aquí, una iluminación súper chula, pues os pasáis por el canal de YouTube. Y ya de paso también, pues os suscribís, le dais a la campanita y todo eso que hacen los youtubers estos famosos, como aquí el amigo Teseo. Muy buenas. Nos vemos en otra ocasión. Hasta luego. Adeu, adeu.
1: Adeu,